0: Hei ja tervetuloa jälleen kerran Takapölkky podcastin pariin tähän hieman vanhempiin peleihin erikoistuneeseen podcastiin, jonka Backlogin mitta on melkein yhtä pitkä kuin matka independentsestä Oregonin asti. Jakso on järjestysnumeroltaan 155 ja julkaisupäivämäärä tälle on 28. helmikuuta 2023. Jakson pääänä tällä kertaa on Don Ravitsin, Hainemänin anteeksi ja Paul alun alunperin luoma Oregon Trail ja sen DOS-versio vuodelta 90. Siitä ja vähän muustakin juttelemassa ovat Juha, oravaan pyhä eläin, ei sitä saa ampua, Lehtinen sekä Eetu, mihinkä kohtaan Organ Trail kuuluu tarina jatkumossa, Kapanen. Heipä hei! Otko Organ Trailia pelaan?
1: En, mutta siihen varmaan pitäisi nyt tämän jakson jälkeen tutustua.
0: Mm. Heti seuraavana sieltä perään. Ei ole valitettavasti alkuperäiseltä tekijöiltä se, mutta melkein samalla tavalla kirjoitettu räiskintäpeli ilmeisesti kyseessä. Onhan tämä vähän mm-hmm. niin kuin räiskintäpeli. Inspiraatio on siis täysin <laughs> selvä. Kyllä, kyllä. on toivomaan peliä tällä kertaa ja näinkin pitkälle asti ollaan päästy ennen kuin ensimmäistä kertaa ihan tämmöistä No joo, alun perin ainakin ihan puhdas veri tekstipeliä oli kyseessä, niin miten se että onko tämmöistä tekstipohjaista peliä niin tuolta PC-historiassa tai ehkä jotain muutenkin kautta saattanut sitten enemmän pelaata vai onko itselleskin vieraampi genre. Enpä ole
1: paemmi tekstipohjaisia pelejä pelannut, että visual on lähempänä, mitä itse tekstipohjaisia pelejä pelannut, niin sinällään uusi tuttavuus olihan siellä aikoinaan jossain ala-asteen, Koneella, mikä koulu kolmonen vai mikä tämä eräs klassikkopeli oli ja muutama tällainen. Muu, kai niitä voisi tehdä seikkailuksi kutsua. Jos yksi, yhdessä kohtaa valitset väärin, niin se on game over.
0: Mm. Joo, ton tyyppistä on siellä ollut jo ja nimenomaan seikkailupelit vähän sieltä asti. Ei juonensa juurtanut ennen kuin saatiin vielä. Graafisia käyttöliittymiä ja muuta. Niin aika tekstipohjastahan se sen aikainen pelaaminen vielä oli. Toki pakkohan tekstipeliksi on ehdottomasti masohukket, managerointipelit laskea. Että ne on selvästikin se paras mahdollinen esimerkki. Että niitä on tullut kovasti pelattu. Ja sitä nyt niin monta vuotta kun mä muistaakseni täälläkin äänen puhuin, että tuli, tuli pelattua kaikki sitten uudestansa. Toivottavasti en extra jakso siitä tehdä, koska se ajatus lipsahti niin jos semmoista meni jossain kohtaa lupailemaan. Eduskunta niminen peli oli myöskin aikanaan Jonnewebia ja varmaan joidenkin muiden kanavien kautta ladattavissa, niin tuon tyyppisiä suomihenkisiä tekstipelejä kyllä oli, mutta oma englannin kielen taitomuksena oli sen verran suuri, että ei kyllä mikään seikkailupelihan pelkästään tekstipohjaisena niin missään tapauksessa olisi iteltäni luonnistunut. Mm. Mutta se on semmoinen genre, että vaikka sitä nyt enää, enää tuommoisten perään niin haikaillaan, niin kyllä niitä harrasteja ja tämmöistä vielä löytyy, jotka tuommoista yrittää lähteä tekemään. Ja jos haluaa semmoista helpompaa koodausprojektia opetella pelin kehittämistä, niin tekstipelin tekeminen, niin sehän on aika, aika semmoinen yksinkertainen lähtökohta, jos haluaa vähän rajata sitä kaikkea, että mitä kaikkea pitäisi osata tehdä. Mm, se on kyllä totta. No, jos et ole tekstipohjaisia pelejä niin paljon pelannut, niin oletko ehkä jotain muuta ehtinyt testailemaan?
1: Joo, pitkästä aikaa mulla on jopa yllättäen paljon puhuttava ja niistä jopa muutama on kokonaan uusi tuttavuus. Öö, Eka naulla että Gena, Bridge of Spirits, on silloin tällöin pelaillut, ja siitähän on jo monta, monta jaksoa, kun me sen aloitin, ja siinä kohtaa, kun siitä viimeksi puhuin, niin en vielä niin kauhean pitkällä ollut, mutta nyt on pari sessiota pidemmälle pelannut ja olen kai jossain pelin puolessa välistä, ehkä jopa pidemmälläkin. Niin, niin, nyt alkaa aika hyvin hahmottua omat mielipiteet pelistä ja ne on aika pitkä sitä, että se peli näyttää edelleen ihan pirun nätiltä. Mutta sitten päästäännöisesti maailman tutkiminen ja peruskompatti on semmoista vaan ihan kivaa peruskauraa, että mitä maata mullista avaa ole. Mutta pomotaistelut on hemmetin hyviä. Niissä on oikein sitä haastetta. Ei se mitään Dark Souls- tai Elden Ringia ole missään nimessä, että sille vaikeusasolle se ei ei kuitenkaan mene, mutta on se selvä vaikeusaste piikki aina, kun pomo tulee vastaan, että jos niiden yrittää vaan mennä iholla ja hakata hyökkäysnappeja, niin siinä tulee tuntiturpaa. Niissä pitää oikeasti vähän katsoa, että milloin väistää, ja checkata vähän, että missä niiden weakspotit on, että niitä pääsee sitten hyödyntämään. Kyllä ne vähän alkaa olla sitä samaa sillä tavalla tuttua, että okei, tuolla on weakspotti, no tässä tilanteessa me pystyn posauttamaan nuolellaista weekspottiin, niin sitten se ja tälle, se on sinällään ai- niin kuin aika ennalta arvattaa, Ota on tämän viihdyttävien ne taistelut, ja tosiaan niin kuin sanoin, että kun niissä pitää oikeasti väistellä ja vähän niin kuin tsekkailla, että milloin minä hyökkään, se ei tosiaan se hakka päälle meininki ei toimi. Niin se on niin kuin ajattu, sen pelin vahvuus ja sen pelin paras osuus, ja se yksinään jo riittää siihen, että haluan sen pelin loppuasti pelata, ja kauhean pitkä hänen niin ei pitäisi olla. Siitä haluan vähän kyllä motkottaa, että miten ylipäätään vihollisten bossien designit on aika tyylisiä, koska ne on kaikki sellaisia mit, semmosia puumaisia ihme korruptuneita olentoja, että jos mun pitäisi nyt sanoa, että miltä joku vaikka kakkosbossi näyttää, niin emme osaisi sanoa, että kaikki ne näyttää samalta, sillä niillä on vaan vähän aseita. Että toisin, jos vertaa just johonkin no vaikka Dark Souls 1, missä on Caping Dragonia ja Chaos Witch Quelaagia ja tällaisia, mitkä on hyvinkin tunnistettavan näköistä, että ne kyllä niin jo ulkonäkö on jäänyt niin mieleen, mitä Pomo näyttää. Niin tuossa ne kaikki bossit, kun on näköisiä. Joo, viimeisellä bossilla oli kilpi ja ruoskamainen käsi, mutta se itse hahmo modeli oli käytännössä vain isompi versio perusvihollisista, niin se on vähän harmillista. Ja samoin ehkä myös bossin nimissä, kun ne on silleen se... Sä... Eihän nyt kaikkien bossien tarvitse olla mikään epinen jotakin of jotakin, mutta sitten kun jokainen bossi on vaan, että Vine Night* tai The Guardian, niin se on vähän se, että no joo, ei näin silleen niin kuin mieleen jää kovin niin sille eeppisinä. Ja koska kuitenkin sen verran, mitä tarinaa on seurannut ja ymmärtänyt, että se on kyse nimenomaan siitä, että miten korruptio ottaa niin kuin henkiä ja tämmöisiä valtaan, niin eikö se olisi ihan siistiä, että sitten se tämä korruptio nimenomaan ottaisi valtaan jotain muinaisia, suuria legendaarisia sotureita, niin näillähän voisi olla, tai se on tosi iskeviä nimiä, niin Tiedän, tosi pieni asia, koska ylälajassa vaan lukee sitten bossin nimi, kun se tappelia, mutta se on jotenkin sieltä niin kuin tylsää, kun niiden kaikki nimet on vaan jotain Knight tai jotain Guardian. Mutta kuitenkin, se on, on se edelleen hyvä peli ja innolla haluan kyllä sen loppuun asti mätkiä. Huonot bossin nimet
0: 4.5-5. Niin, <lain> nimenomaan.
1: Ai soundtrackia on al... myös
0: kyllä kovaa. Mm. Alustana, alustana oli ps Joo, kyllä. Mikään, tota, ei sillä, en pelistä tuosta tiedä sen enempää, mutta uutisointien muuhun liittyen, niin State of Play tähän oli hiilijattaen pleikkarin puolta, sieltä nyt ei mitään semmoista retrompaa uutisointia muistaakseni löytynyt, kyllä mä sen, sen koko lähetyksen jälkeenpäin katoin, mutta Mitenkäs nyt te, joku laki PS5 on ja kovasti nyt ruvetaan PSVR 2. perään rummuttamaan, että sitä olisi nyt sitten tarjolla ja tuolla State of Playssakin melkein puolet matskusta oli sitten tuota VR-pelaamista, niin olisiko se, olisiko se siinä sitten? Ei se vähänpää kiinnostaa. Aika sama reaktio tuntui chatin käyttäjilläkin olevan tuosta aiheesta. Ja mä sanoin, että tämä vuosi on se, kun mä siihen VR lähen ja nyt rupesin tuota huomaamaan, että... No siellä olisi se pleikkariin peranneltu versio tuossa, että on se nyt vähän kallis, mutta saaisihan se, se sellainen tota hosukimaisen tyyliin ilmaiseksi osaarilla puhelinlasku yhteyteen ottaa. Että Väh, vähän kävi jo mielessä, että pitäisikö ihan piruuttaa, mutta kai se on, jos mä lähden VRään kokeilemaan, niin ottaa sitten, ottaa sitten ne VR-tota, PC-lasit kumminkin mieluummin, niin on vähän monipuolisemmin pelattavaa sitten. Joo, ja itsellä ainakin meillä sydän pysähty, kun me näin VR2-hinnan.
1: Hmm. Melkein 7 sataa ollut. Jep. Ollut jo hinta, Ai. Että... Saa olla oh. melko että se olisi sen hinnan arvoinen, usko, että se olisi mahdollista. Hmm.
0: Katsotaan, kytkökauppa rupeaa jossain kohtaan tekemään, tai haluaa ajatella, että no eiköhän se halpene jossain vaiheessa, mutta katsoa, mitä kuin on käynyt, niin hän ylöspäin, että ei näe hmm. odottamalla saa halvemmalla, vaan kaikki, kaikki hinnat nousee sitten tuommoisessakin. Sepä...
1: Öö, mutta siirrytäänpä sitten parempaan konsolin ylipäätään, eli Switchiin. Xenoblade 3 vihdoin ja viimein aloittelin. Kyllähän me se silloin jo ennakko oli ostanut, että hetken aikaa peli on odotellut, ja emme ole vasta pari tuntia peliä hakannut, ja fiilikset on, että tää on Xenoblade, ja tää peruskompatti toimii ihan kivasti, ja tälleen, mutta tarina, tarina- ja hahmot ei oo ekojen tuntia aikana vielä oikein vakuuttanut. Se jotenkin, kun lähtökohta on, että nämä Sun pelihaamut on käytännössä, mä voin että on lapsi sotilaita, ne on silleen, että teidän, teidän elämään tehtävä, te elätte kymmenen vuotta, teidän tehtävä on sotia, piste. Ja tällä kohdalla, tässä kohtaa tarinaa vielä niin alkutekijöissä, että joo, me vaan te, suoritetaan tehtäviä ja niin poispäin. Niin se voi ehkä loppua kohden sitten vähän herättää mielenkiintoa, nyt ainakin niin kuin silleen, ei mulla kuin kenenkään hahmon niin kuin luonne tai mikä on oikeastaan jäänyt vielä mieleen. me vaan tutkinut maailmaa, teen, teen sidequests, ja mä tämän monsterita turpaan. Mutta koska Kaksi Nobledin maailmat on kauniita ja kompatti on kivaa, niin mikä siinä? Ja siitä ehdoton plussaa, mie en muista oliko ykkössä, no ykkössä ei ainakaan ollut, mutta oliko kakkosessa, kun tosi monella erikoishyökkäyksellä on just tämmöisiä efektejä, että jos hyökkäät selkään, tekee erikoisjuttuja, jos hyökkäät sivusta, tämä hyökkäys erikoisjuttuja, niin nyt kun se tarkoittaa vihollista, niin näkyy sun näkyy sen nuoli, joka näyttää, että otsisin vihollisen takana vai sivulla. Kuulostaa pieneltä, mutta etenkin isojen postien kanssa ykkössä kakkossa oli välillä tosi vaikea mutta että no olenkohan mennyt tämän postin sivulla vai takana, kun se on aika häilyvä se raja, kun otuksella 17 eri jalka ja se pyörii koko ajan. Niin se on se on parannus. Mutta kuitenkin, kuten sanoin, niin vasta pelissä on, että en osaa sen. niin kuin hirmu syvä analyysiä vielä tehdä. Tällä hetkellä vielä käyttöliittymä on mukavan simppeli. Siitä on, etenkin kakkosesta on paljon meemikuvia, että katsokaa tätä ju- Interfaceä, kun siellä on miljardi eri, miljardi eri informaatio ruutua päällekkäin. Niin vielä ei kolmas siihen ole menty, mutta voihan se olla, että kun avautuu lisää juttuja, niin niitä sitten enemmän puskee päälle. Tulee tulen tästä pelistä puhumaan seuraavat 15 kuukautta, että
0: mm. naut, nauttikaa. <laughs> Muoveissa edelle, katsotaan sitten joskus. En, en ole mitään niistä osista pelannut. Hyydessä siellä on. Oh, pitääkö minun aloittaa ykkösestä vai?
1: <tipä> en osaa vielä sanoa, miten paljon sitoo ykköstä ja kakkoseen, mutta kakkosessa kyllä niin kuin oli, vaikka se tuntuu irralliselta peliltä, niin se sitten kuitenkin liittyy jollain tasolla ykköseen ja tälle. Ja ilmeisesti tässä kolmosen DLCissä tulee sitten sekä kakkosen että ykkösen hahmoja, niin ei siitä haittaa olisi, mutta itsekin muistelen, että ykkösekosen tarina joka tapauksessa meni semmoisiin vääreihin, että ihan sama, kun siellä on aiemmat, saattaa silti mennä yli ymmärrykseen. Mm.
0: Kyllä, kyllä. Täytyykö sen aloittaa, niin ymmärretään kaiken. Se jakso tulee vielä joskus. Tuleeko tänä vuonna?
1: Tänä vuonna se tulee, minä lupaan. Okei. Tuleeko meillä vieraita siihen jakso?
0: Mahdollisesti. Lu- l- lupaa sekin. <laughs> no, minä en voi toisten ihmisen puolesta lupailla. <laughs> no, toivottavasti kumminkin. Vähän kesken jäi se aikanaan se yritys sen kanssa. Joo käyttöliittymistä ja muista tulee aina, aina legendaariset vovi käyttöliittymät kun niitä nyt ihmiset kuitenkin pääsee mieleiseksi tuunaamaan, niin vanha legendaarinen Terminator UI, missä on Terminatorin kuva vie about puolet, puolet ruudusta kokonaan, pelkkä PNG-file että se on Terminator ja tota, tota, ilmoitukset mikä on säätilaa tällä hetkellä, Nessi-emulaattori oli jossain kulmassa kirpiöä pyörimässä, vaikka radio on siinä keskellä. Legendaarinen Terminator UI aina, aina vastaus kaikkea. Xenosta vielä nopsa kysymys, kun mulla tulee näköjään näitä alkukysymyksiä. Nyt mä tuhlaan tulevia alkukysymyksiä kovaa tahtia. Xenostakin oli tuossa hiljattain, siis mainitan, että oli taas season ja muuta lisätarinassa sieltä, niin otko ikinä JRPG:hen mitään tämmöistä dlc:tä ostan? En. En kyllä minä enkä. on aika paha, varsinkin niitä tyrkyttää, mutta en ole kyllä koskaan homman.
1: Teoriassa ne voisivat olla kivoja, mutta sitten ne kuitenkin on aina vähän silleen, että yleensä omalla kohdalla se on, että sen pelin on jo pelannut, kun se DLC tulee, ja sitten tosi raskasta palata johonkin vanhaan japsiropeen sille, että no niin hei, tai no vanha ja vanha, mutta kuitenkin silleen japsiropeen, minkä jo saanut paketti ja laittanut takaisin hyllyyn, niin tosi hankala palata siihen peliin uudelleen jonkun toisen kampanjan kautta. Ja samoin sitten esimerkiksi No 1 tässä Definitive Editionissa tuli tämä tää, tää, joku lisästory, niin emme sitäkään pelannut. Mä pelasin päästori ja se lisästori että en mene saa aikaiseksi. Että kun sitä ainut poikkeus on Persona 3 fesku siinä oli tämä Annisfair-arki vai mikä oli, sen pelasin, mutta ei ei ole DL-seksi kun se oli peli mm-hmm. mukaan ihan suoraan vaan ylimääräisenä kampanjina, ja se kuitenkin sitoi tarinan yhteen, niin se oli ihan hyvä siinä olla. Niin, joo, ei kyllä sitä ihan,
0: ihan semmoiseksi lasketa.
1: Ja me itse asiassa kun Final Fantasy VII-riimeikin siinäkin on se Juffie DLC, niin en ole varmaan kun mun se lunastettu, mutta en meistäkään ole niin edes aloittanut, vaikka sitäkin on kehuttu, että se on oikeasti hyvä. Hmm. Ylipäätään mä oon tosi huono niin kuin käyttämään DLC, jotenkin, jotenkin se on aina silleen, että äh.
0: oikein jo paha, jos tulee tulee niin jälkeenpäin, että ei pelin pistänyt hyllyn takaisin, niin kynnys palata sen pari aika korkea muutenkin sitten aika harvoin mulla on nyt ainakaan näin mitään enää järpä, sen yksi-kaksi ehtii vuodessa tai maltaa vuodessa pelata, niin yleensä kohtaa kun lopputeksti pyörähtää pyörimään, niin vaikka siellä olisikin jotain tarinadielisiltä tarjolla, niin kyllä mulla on yleensä siinä aina ollut se fiilinkin jotta että vois varmaan jo seuraavaan peliin muutenkin siirtyä, Ipä ole itselle koskaan autollista hetkeä tarina tarinadielisiltä lisää tuputtaa sitten. Mm, sepä.
1: Öö, mutta ennen kuin annan puheenvuoron syyden, niin vielä yhden asian haluan mainita. Octopath Traveler 2 julkaistiin tuossa, no itse asiassa kaksipäiväistä sitten tästä Ja ensin ajattelin, että ostan sen ihan sokkona, mutta sitten siitä tuli se demo. Ja mie on tosi huono demojakin pelaamaan, mutta sitten kuitenkin ajattelin, että helvetti... Octopath me varmaan jossain kohtaa kuitenkin ostaa niitä tätä luokkaa, että hei, pelaa kolme tuntia, ja sitten kun ostat kokonaisen pelin, niin siellä voit siirtää tämän suoraan siihen. Niin, niin mä ajattelen, että käytännössä nyt vain sen Octopath 2. Pelasin sitä sen kolme tuntia, ja kyllä se peli ostoon menee. En ole mm-hmm. vielä ostanut, koska jos mä sen nyt ostan, niin Xenoblade 3 todennäköisesti unohtuu <laughs> ihan kokonaan, koska tuo kakkosen demo iski kun tuhat salaamaa aivan törkeän hyvä. Ei siinä niin kuin vielä näkynyt sitä isointa juttua, mitä me odotan, eli se, että näitä hahmojen tarinoita on sidottu paremmin yhteen, kun sehän oli se ykkösen isoin ongelma, että se tuntui kahdeksalta irolliselta tarinalta. Ja vaikka ne on kovasti lupailu, että kakkossa asiaa on korjattu, niin arvostelut antaa vähän ristiriitasta tietoa. Joissakin sitä kehuutaan, että se hahmojen välistä interaktiota on selkeästi parannettu ja nivottu paremmin yhteen. Joissakin tässä sanotaan, että se on vähän puolivillasta edelleen. Niin se vähän harmittaa, mutta kun mä sen demo sen kolme tuntia pelasin, josta yhden hahmon, Starrinkin, ekan chapterin vedin kokonaan läpi ja toisen hahmon, ei se kahden hahmon, chapterin kerkes, tai ekan chapterit kerkesi vetää yhteen, ja just kun sain nämä hahmot sille yhdistet, no niin, nyt mulla on kaksi partinen peli, niin sit sinne tuli, no niin, kolme tuntia pelattu, että jatkat tässä sitten myöhemmin, niin se tuntuu Octopathilta ja Perus Octopath on kuitenkin aivan helvetin tyydyttävää pelattavaa, etenkin silloin kun en hetken pelannut. Vanhaa, vanhaa kunnon japsiropea, mikä vielä näyttää snes ropeilulta, niin ai että se kyllä iski niin taas heti. Ja ne vähäiset uudistukset kerkesi nähdä niin pelimekaniikassa. Niin päiväsykli suuhahmoilla on sekä yöllä että päivällä eri niin tämä, klass, tai tämä, tämä, tämä actioni. Että just esimerkiksi tämä ö, Oswald, niillä millä minä aloitin, niin se oli, pystyi ö, ö, niin kuin, kyselemään päivisin ihmisiltä tietoa. Ja mitä se pystyy yöllä tekemään, me unohijat. Kuitenkin, mm. <laughs> kuitenkin se, että niillä oli niinku eri action päivästä yöstä riippuen, niin sen yöpäivässä kyllä vaikuttaa myös hahmojen niin taistelunkin. Kun toisenaan me kävin hakettamisen kleriikin partiin, niin sillä oli semmoinen juttu, että yöllä jos se ei mä taistelu, niin se, niin kun, se oli joku moonlight jotain, niin se automaattitappelun alussa pistää kaikille vihollisille jonkun niin debuffin. Niin siinä pystyisi todennäköisesti aika hyviä kikkoja tekemään sitten, kun sulla on kaikki kahdeksan käytössä ja yöpäiväsykli vaikuttaa sekä taistelussa ja taistelun ulkopuolella. Niin miettii sun hahmokokoonpanoa ja niin se vaikuttaa varsin lupaavalta. Ja on edelleen ihan törkein hyvä. Iha, ihan huikeata settiä. Niin, etenkin tää niin kuin bossimusa oli jo ensimmäinen bossi, mikä tuli vastaan, niin oli melkein viimeisen bossimeininkiä sinne musiikissa. Niin. Huh huh. niin. Kyllä se tulee hankittua ja kaikkialla mitä Arusle kuitenkin lukenut, että vaikka sitä puolta on vähän edellä sanottu, että ei nyt vieläkään ole ihan sitä mitä on luvattu, niin silti sanottu kuitenkin niin kaikkiaan lähteä, että tää on parempi Oktopatti. Niin kyllä me ykköstä tykkäsin ihan riittävästi, että me haluan tuon kakkosenkin kokonaisuudessaan pelata. Ja ostan sen todennäköisesti heti kun se 3 menee läpi. Tai jos sen Nobleit 3 niin tuntuikin minusta siltä, että en me tätä peliä halua loppuun pelata, niin se on Oktopatti saman tien
0: tilalle. Mm-hmm. Mitä nyt itseä on niiltä arvostelijoilta lukenut, jotka on pelin loppuun sitten pelaanut, ne nimenomaan sitä positiivisempaa mielipidettä oli tuosta pelistä antanut, että askel parempaan päin, niin herättää, herättää kiinnostusta, mutta ei niin paljon, että nyt kovinkaan korkealle omalla listalla mene, kun ei sitten sitä ykköstäkään eikä loppuun sitten pelata, kun ei se sitten uh, alkuvaikutelman jälkeen itsellä, niin, niin kuin kumminkaan iskenyt, mutta voi olla tietysti se... mahdollisuuden sille antaa. Niin, jos et on ykkö siinä niin niin. En mä, ei... Hyytyhomma, homma homma kai pahasti sen kanssa, että oli niin iritonaisia tarinoita, että ei, oikein. ei niin oikein sitten tykästyn sitä pohjustusta pidemmän. Mm, no ymmärrän sen kyllä. Sen
1: itse asiassa vielä haluan että se oli hyvä just kun kävin hahmojen läpi millä me haluaa aloittaa. niin. Tuntui jotenkin tosi epäminulta valita tuommoinen skoolar, joka on hahmo maagihahmo, niin starteriksi. Mutta kun se uh, hahmon niin kuin tarinakuvaus oli se, että joo, olet ollut... Mitä monta vuotta vankilassa se, se on lavastettu sekä sinun vaimon että lapsen niin kuin polttomurhasta. Ja mm. olet koko ajan, olet vain niin jumalauta, minä haluan täältä ulos ja kostaa sille, joka tämän oikeasti teki, joka oli vielä se entinen ystävä. Et, ei, aika kliseeinen kostotarina, mutta se kuitenkin on heti niin kuin herätti, että okei, okay, tässä on niin ihan synkät setit. Ja sitten nyt tosiaan, kun se ekan chapter sillä pelasin, niin totesin, että joo, tämä vaikuttaa kuitenkin hyvin perustudulta kostotarinalta. Niin kyllä minä tämän, olen iloinen että tämän hahmon
0: valitsin. Niihin tuo aina niin se on maakeja harrasta. No ykkösen
1: me oli sillä Nice Hunterilla, mikä Haanko sen nimi oli, joka puhuu, mm. joka puhuu jostain syystä jollain ihme muinais on joka oli hyvin hämmentävä vaikka hahmona olikin ihan siisti. Mutta joo, tuo viimeinen peli, mistä voisin mainita, niin me että sinulla on siihen kanssa vähän
0: vielä lisäsanoittavaa. Vähän se vaan, mutta vähän survivors-segmentti, niin täytyyhän sen aina, aina tässä näin olla. Mäkin koitin puhelinversiota, kun kehotit, kehot, no en mä tiedä kehotitko kokeilemaan, mutta kehottaa ainakin, että toimii silläkin tavalla. Muistan vielä ekan, ekan kerran kuvan survivorsia. Pelaasin, niin tota, se oli just niin se ensimmäiset viisi sekuntia, kun sai ensimmäiselle velja pääsi ekaa asetta siinä ottamaan, niin mä jo siinä kohtaa tiesin, että mä rakastuin tähän peliin saman tien. Eka ruunin jälkeen ei tule kopion kanssa ostamassa. Mä myin itsensä nopeasti minulle läpi puhelinverestaa, lähin kokeilemaan. Ekan kerran, kun otin lepakosta osumaan, niin poistin pelin puhelimesta samaan tien. Mm. Ei, mä, mä en pysty tuommoista puhelimella pelaamaan, tuli vaan paha mieli tuosta. No. Sen verran tunteita takana pc että sitten kun ei ihan sinut ole kontrolleen kanssa, niin ei valitettavasti jatkoon niin minulta mene, mene toi puhelinversio tosta. On se siis jotain, joku poppea tai joku tämmöinen hahmo, mikä ö, iso area effekti e, buffi on, mutta liikkuu huonosti. Niin tämmöinen pilti voi olla ihan hauska, hauska puhelimellakin, jos ei tarvitse oikeastaan liikkua ollenkaan, mutta ne on sitten vaan niin spesifikkejä hahmoja, piltikombinaatioita, että en usko, että sen takia tuolta puhelinversiota sitten Huvittaa yhtään, yhtään se, että kokeilun jälkeen kokeilla enempää.
1: Joo, itsellä kävi silleen, ja saattu vahingossa tulemaan, kun uutisotsikko vastaan, että minkä takia että tämä, pelin kehi, tämä pelin kehittäjä oli mukana puhelinversion tekemässä. Se perusero oli silleen, että no, tiesin, että tulee kuitenkin jossain kohtaa halpa halpakopeita mun pelistä, niin ajattelin, että minäpä heitän, lusikan, tai heidän ensi, ensimmäisenä oman teokseni, että ei kukaan voi ainakaan niin hänen peliään oman kaupitella. Ja se on, että se on puhelinversion tosiaan täysin ilmainen. Mennön varmaankin se DLC-sisältö kanssa, koska silloin viimeksi kun me pelasin PCL Survivorsia, niin silloin se kolmas kenttä, se mikä deri, mikä paikka onkaan, se oli silloin uusinta uutta. Niin siinä on mm. aika paljon tullut tavaraa sen jälkeen, niin mehän ihan puulla vähän lyötä, kun rupesin tuota pelaamaan, että apua. Tää on hirvittävän uutta tavaraa ja melkein kaiken olen tehnyt. Sigrittejä puuttuu suurin osa, mutta melkein bestiaari on melkein täynnä, collection on melkein täynnä ja melkein kaikki achievementit on suoritettu. Ja on se puhelimella palaaminen paljon hankalaa kuin PC-llä. Eikä hienovaraisia väistöliikkeitä ei tehdä, joten hmm. käytännössä garlic tai joku vastaava ympärillä oleva AOE on lähes välttämätön. Mutta sitten kun sen kanssa, siihen pääsee sinuiksi kanssa, että joo, tässä tulee kuolemia vähän herkemmin. Ja sitä on itse asiassa kompensoitu sillä, että jos olet vähintään, onko 50 minuuttia selvinnyt, niin sulla on yksi en revive, jos katsotaan yhden mainoksen, niin se on vähän sille se tuntuu vähän turhalta, mutta toistelimme mietin silleen, että jos me mainoksen katsomalla annan niin kuin käytännössä revenyytä tälle tekijälle, niin aivan samaa työtekään vaikka sata mainosta, ja minä laitan puhelimeen ja pyörimään ihan vain sen takia, että tämä pelin kehittäjä saa sitä massia, niin siitä, siitä vaan, niin kyllä se puhelinversio toimii, mutta on se varmasti kulttuurisokki, jos on just pelannut ensin pc ja sitten hyppää tuohon, ja olisi tietysti alkuun vähän ouvalta, mutta nyt kun se on tottunut, niin mikäs siinä? Kyllä me tuosta aionton puhelinversosta kaiken mahdollisimman mättää irti ja sitten olla tyytyväinen. Ja arvostan sitä, että laittanut ilmaisena jakoa ihan vain sen takia, että eipä hän kukkaan muu yritä hänen teoksellaan
0: niin rahastaa puhelimella. Se on minusta mm. oikeasti ihaltava asenne. Joo, eipä se vaikka nyt ei ihan... Ihan tota, täsmäkontorolleihin pääsekään, mutta kyllä säkin varmaan nyt kun sitten taas kuulemma mukaan enemmän oot pelannut, niin huomannut taas se vaikeasta on siinä, että siis ei kyllähän se nyt osuumaan voi aika, aika rohkeasti ottaa, vaan mm. kun tuon armorit ja tämmöiset päällä on, että e, jos joku on sitä videota tai muuta vaan opsaan nähnyt, todennut, että on varmaan liian vaikea peli mulle, niin kyllä sä aika... On monesti pystyt vaan puskeen läpi ja aika monet piltit menee sitten lopussa siihen, että no, et se nyt oikein tarvii enää muuta kuin viimeistä kymmenen minuuttia katsellaan, miten hommaa tapahtuu ruudulla ja se on oikeastaan siinä, mutta sit on niitä jotain spesifikkiä varsinkin jos sä oikein, oikein haluat, tota, tota, mikä siinä nyt on, 12 on se normaali slottimäärä, 676. SAPI-juttua ja sitten siihen päälle vielä kaikkea muuta pystyy saamaan, niin jos jotain oikein, oikein, oikein hankalaa kokonaisuutta isoa expo-vaatimusta haluat, haluat lähteä tavoittelemaan, niin sitten se joudut näitä kurseja itse meitä ottaa, mitkä samalla nostaa sitten kemeistä saatavaa expo määrää ja tämmöistä, missä sä joudut niinku alussa jo pelaamaan tosi aggressiivisesti, niin siinä tuollainen puhelinkontrollit sitten menee vähän, vähän reisille, kun siinä joutuu aika, aika tarkkaan miettimään, että miten tässä nyt liikkuminen pitäisikin hoitaa. Mut siis 90 prosenttia pelin niin varmasti puhelimella niin menee ihan yhtä lailla, mutta kun ei ole mitään pakottavaa tarvetta puhelimella pelata neljän seinän sisällä, niin miksi pelaisin? Niin, se päättämölle etelässä ole just silleen, että saatan tauolla yhden
1: runin petästä, tai silleen, että ei, ole tälle... no, ei nyt ole hetkeen miten tekemistä, en jaksa konsolia avata niin... tai läppäriä avaa käynnistään, niin nopeasti vaan yksi-kaksi runia
0: Survivoria ja minä olen ihan tyytyväinen. Mm. Kyllä, kyllä semmoinen pieni, pieni pikkupäivitys, ja tuossa välissä tuli, mutta se oli oikeastaan kolme, kolme juttua, mitä pystyt tekemään, joista ensimmäinen oli, että avaa uusi kenttä, ja kaksi muuta oli, että elää X minuuttia tai kentässä, niin, niin kahdella runilla sitten hoidettu tämä uusi sisältö, mitä sinä tarjota oli, että ei, ei nyt siitä se enempää puhuttavaa kyllä jäänyt.
1: Mm. Sen itse haluan mainita, että just noista, kun tuohon tosiaan on tullut aika paljon sisältöä siitä, kun me on viimeksi pelannut, niin ehdoton plussa siitä, että siinä oli tullut sitä mikä grimoire vai mikäpä, että jos oot yhden kerran asefuusion saanut, niin sitten jos sulla on ase, ja saat oot level upissa, niin se tarjoaa sulle supportti, mikä evolvaa sen, niin siinä lukee suoraan, hei, ota tää, mm. niin se evolvaa. Se on plussaa, koska kyllähän tässä kohtaa meidän osanne jo kaikki käytännössä ulkoa, mutta etenkin jo siinä kohtaa, kun oli vielä uusia aseita ja kaikkea, niin sit siinä välillä vähän oli että niin hetkinen, että evolvasko tämä ase nyt minkään mun aseista vai ei? Mm. Niin ei tarvitse sitä niin kuin silleen, että Kyllähän se voisi tietysti kaikki vaan yrittää itse muistaa, ja tässä kohtaa tosiaan muistankin, mutta se oli kuitenkin kiva pikkujuttu, että okei, tämän ansiosta minun ei tarvitse tehdä semmoista varmistus välissä, että ei käy vahinkoa. Koska se on tosi ärsyttävä siinä kohtaa, jos sulla on että et no niin, minulla on asetta, mitkä evolvaa, ja sitten se kun asen kohdalla käy joku ihme, aivopieru, ja valitsit väärän supporti, niin kyllä se ärsyttää. Vaikka runi ei no. siihen
0: Huomannut kyllä ite, jo, että sattuu sitä vieläkin, että tulee on joku se alkusuunnitelma, mitkä mä ajoutta, ja sitten tulee jostain kumman syystä joku väärä asia otettua, kun muistelee, että no, tämä oli tämä QS-slotti, joku tämmöinen vapaavalintainen, ja huomaakin sitten 15-vuotiaan jälkeen, että tähän meni nyt itse asiassa pieleen. Hyvä, mm. se on olla olemassa, mutta se on kyllä aika kauan sitten jo peliin lisätty. Että on sulla ilmeisesti siis aika paljon uutta, uutta koettavaa pelin parissa ollut. Joo, se nimenomaan se Dairy Plant oli silloin
1: uusi, kun me viimeksi olen pelannut aktiivisesti. Mm. sen jälkeen mitään kyllä, kaksi vai kolme uutta kenttää tullu Ja hirveä määrä uusia hahmoja ja aseita ja vaikka mitään salaisuuksia Mut joo, siinä oli, myön tällä erää oli, oli virkistävää
0: että kerran kyllä jotain mistä puhua. Koko vuoden ollut teke... pelaamatta mitään niin nyt oli kiva päästä välillä jostain mainitsemaankin Niin, sitten me puhun näistä
1: samoista peleistä Eli sen sanoen Xenosteista jossain kohtaa Oktosta Niin seuraavat vuodet mm.
0: Ei voi mitään Soppii kyllä. Kyllä, kyllä. Mites tota, vielä äh, sulla yksi kysymys heittääkseni, niin, niin onko sinä noita Metroidvaniota oikein koskaan pelannut? Silloin tälle mutta ei ole minusta No hyvä. Mä ajattelin ihan sun mieleksi kans kokeilla yhtä. Sä et ole varmaan tämmöistä inti-tapausta, ettei sitä olekaan kuin Sanderd Eldritch Edition niminen peli. Metroidvaniin nimittäin olisi kyseessä. Sanderd kuulostaa vähän tutulta, mutta ilman googletusta ei nyt aukene Joo, joukkurahoitettu peli ollut, mulla on tuossa meni näköjään välilehtössä puhuttauksen välillä alas, mutta oli kyky Thunder Lotus Games, vai mikä oli studion nimi, heidän toi eka projekti oli tämä Jotunno, Valhalla Edition on se versio, mitä nykyään myydään, sitten oli se pari vuoden takana tämä Spirit Bearer, tarina pohjaisempi peli, mikä sitten oli heille vähän iso, isompi juttu, niitä oli se toi heidän kolmesta julkaisusta tämä keskimmäinen. Keskimmäinen tapaus 2017-2018 olisikohan ollut, ollut milloin alun perin julkaistu. Tosiaan Kickstarter rahoitettu Metroidvania peili sitten ollut kyseessä. Niin ajattelin, että otetaanpa tuossa, kun sain erään toisen pelin pelattua loppuun, niin jotain, jotain pienempää ja kevyempää pelailua. Metroidvania, että nyt yleensä keskinkertaisetkin maistuu. ja herra, jästäsi, mä löysin Metroidvania, josta mä en tykkää. Oi, et. Oh! Ja, 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 osuin nyt vahingossa. Täällä tuosta Ukraina nyt tullut joukossa, ja voi olla, että minun mielipiteeni on nyt kolmen tunnin pelailun jälkeen sitten ihan väärä, mutta valitettavasti, valitettavasti en tykännyt tästä sitten ollen kanssa tämän perusteella, mitä, mitä pelaasin Ehkä niin piirrettyä grafiikkaa ja muuta, ihan siis näköistä joo, mutta kun se ei oikein, se niin vähän niin kuin yrittäisi niitä kenttiä sekoitella, mutta ei minun mielestä tarpeeksi, ja muutenkin kaikki tämä platformingi, mikä tästä pelistä löytyy ja muuta, niin on niin tylsää kuin olla, ja voi viholliset, mitä tästä pelistä vähän tämmöistä, ei nyt ihan Lovecraftin horrorin mennä, mutta tämmöistä vanhaa sivilisaatiota ja sitten tosiaan vähän tämmöistä painajaismaista monster designia siihen päälle, niin tuolla linjalla yritettäisiin mennä sitten, mutta mitä nyt tuo, tuolla alueella, missä liikuin, niin vihollistyypit on kyllä niin toistavaa kuin olla ja voi. Muutenkaan ei ole kovinkaan mielekkäitä kuin Mele ja tässä sitten valtaosa vahingossa tehdä, eli rämpötä X, ja se on se strategia, mikä toimii niin kaikkia vihollisia vastaan. Niin ei miellytä ollenkaan, ei ole yksittäisessä vihollista yhtään mitään haastetta ja se, miten se haluaa toi pelistä haastetta tehdä, niin on sitten että no nyt tulee 20 vihollista yhtä aikaa sua kohti, että pidä hauskaa. No sulla dodger tässä olemassa, että immunity framejä löytyy, että voit, voit väistellä, mutta kun tosiaan 20 vihollista ryntäilee sua kohtaa, joka suunnalta ja sillä, että oli vaan painanut sitä Dodger-rollia siinä, kun tuliko kahdeksan vihollista yhtä aikaa eri suunnilta sua kohti, niin ei, 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 että on ihan reisillä siellä täällä menee. Karttoja ei ole ollenkaan kiva tutkia, kuten tuossa sanoin, niin platformit ja muut on laitettu sillä, että ei siinä ole mitään hauskaa. Tosi paljon tyhjiä käytäviä juosta ja rikotaan vaan säiliötä, jolla saat sitten resursseja, jolla pääset hahmoa kehittämään ja hahmon kehitys tässä on sitten ihan ja oikeastaan Path of exile talenttipuuta ja Final Fantasy X, mikä nyt olikaan tämä systeemin nimi, niin samalla tavalla Sphere-kli. tehty tässäkin. Joo. Sferegridi, niin sama, sama systeemi tuossakin on, ja just menee sitten siihen, että no, nyt ette tarpeeksi vahinkoa nyt sun täytyy kuolla ja mennä vähän. Yksi prosentti lisää grittiä tai yksi prosentti lisää damakea käyvät tuolta hommaamassa, että on taas pykälän verran vahvempi, niin ei se, ole, ei se ole yhtä kivaa kuin löytää jostain seinän takaa sitten joku rakettiupgrade tai joku tämmöinen vastaava. Muutenkaan mitään salaisuuksia ja mitään muuta, niin en ole yhden kerran mennyt seinän läpi, ja siellä oli ainoastaan sitten... Tämmöinen rikottava, rikottava tota, pesää vähän niin kuin mitä muutakin löytyy, mistä sai vaan sitten lisää, lisää resursseja, mitä pystyy sitten sitä vastaan ostamaan niitä upgradeja. Niin... Kaikki, kaikki elementit, mitä tuossa on, niin mikään ei minun mielestä toimia. Joudun nyt sanomaan, että standardit oli valitettavasti sellainen kokemus, että olisin rahani pyytänyt takaisin, jos olisi ollut mitä pyytää, mutta tuo oli vanhan puntlen mukana tulleita pelejä. Ei nyt rahallisesti mitään menettänyt, mutta tuommoiselta studiolta, miltä nyt hyvää kumminkin heidän peleistään kuuluu, niin nyt tuli semmoinen peli vastaan, että ei, ei maistunut millään tavalla.
1: Hämmentävää, koska kuitenkin äsken arvosteluita tsekkasin, niin kuitenkin pääsääntössä on ihan tykättyt peli.
0: Okay. Voisi olla, että olisi pitänyt se pari tuntia vielä lisää jatkaa, että vähän syvemmälle eri alueesi olisi päässyt. Mutta, mutta ainakin nyt mikä alkukokemus, mitä tuo peli antaa, niin oli valitettavasti aika, aika kylmä kytyt, että mielellään pelaisin jotain muuta, muuta Metroidvania sitten, jos haluaisin sitä vielä lisää harrastaa. Mm. Kyllä, kyllä. No hei, puhelin pelaamisesta puhe Olle. Pelasimme jotain puhelimella sentään. Tämä menee nyt vähän jo tonne. Uutisosion puolekin periaatteessa, mutta tuhlaataan yksi uutissegmentin materiaalista tässä kohtaan. Rovio meidän suosikki studiomme Suomesta, niin Vähän omituista peliliikettä meni tuossa hiljattain tekemään ja on kyllä siitä palautetta joka kanavaa pitkin saanut ja saatte nyt sitten vielä minun suuntakin lisää. Rovio teki tämmöisen tempun, että kun heillä oli noita vanhempia pelejä yhdessä kohtaa jo muutenkin poistettu myynnistä kokonansa, niin he olivat sitten tämän Rovio Klassikki-sarjan ottanut, ottanut käyttöön tuossa joitain vuosia sitten, että saivat tämän nimikkeen alla noita heidän vanhemman pelejä uudestaansa myyntiin mobiilialustoille ja siellä sitten ihan alkuperäinen Angry Birdskin on joku se vuoden tuossa ollut, niin nyt tuli sitten ihan aika lyhykeselläkin varoitusajalle ilmoitus, että hei, homma, nimi on nyt tämä, että me otetaan nämä taas pois myynnistä, että Ihan kiva kokeilu tämä oli, mutta me haluttaisiin, että te pelaaisitte näitä meidän vähän uudempia pelejä mieluumminkin, niin otamme nyt sen takia sitten tämän pelin kokonaan myynnistä pois ja vaihdetaan tämä nimikin semmoiseksi vielä, että ettei vahingossakaan tätä lähde mitään muuta kautta googlettamaan, niin Aika, aika, aika monen temppu kyllä sinänsä, kun kaikki mitäkään ängelipörsiä muistelee, niin varmaan sieltä vanhemmasta päästä niitä tuttuja. Kyllähän näitä uusia pelejä sisällä että tämä nytten vie sitä ainoita mahdollista tapaa ruveta tuommoista pelaamaan, mutta kumminkin se titteli, millä he löivät itsensä läpi ja arvostettu teos ja merkittävä teos, niin päättää, että no ei me nyt enää sitä myydä, vaikka kauhealla vaivalla se ensi. Ensin uudestaan myyntiin laitettiin, mutta nyt sitten joudutte jotain muuta kikkoja käyttämään, jos haluatte sitä ihan alkuperäistä Angry Birdsia pelaata uudestaan. Niin, niin, mäkin näin tämän uutisen alle päivä. päivä ennen kuin siinä oli varoitettu aika, että tämä lähtee pois myynnistä. Niin otin nyt sitten äkkiä sen itselleni talteen, rupesin ihan pelailemaankin, koska mä oon aina... No en nyt ehkä enää niin, mutta silloin aikanaan se oli niin, niin nyrpistin nokkani kaikille mobiilipelaamiselle, että Angry Birdsitkin vaan... Ajatti naurun purskahduksia minusta, että kuka nyt tuommoisia oikeasti pelaa. Niin en oikeasti Angry Birdsia koskaan pelaanut, niin rupeisin nyt sitten tuota ensimmäistä pelaamaan. Ja kyllähän se on niin yksinkertainen kuin osasi odottaakin, mutta nyt sitten yli 10 vuotta alkuperäisen julkaisun jälkeen, niin mikä siinä. Pelaan jopa mieluummin Angry Birdsia puhelimella kuin vähän Survivorsia, vaikka jälkimmäisen ehdottomasti parempi peli. Että se on sitten jo niin tarpeeksi yksinkertainen, että sitä voi semmoisen 50-15 minuuttia sängyssä vielä pelailla ennen kuin nukahtaa siinä sitten, niin, niin. tuommoinen vanhan tyylinen mobiilipeli kumminkin tuossa kyseessä, niin miettiä, että minkä takia tämmöistä täytyy myynnistä ottaa pois, niin sitten kun rupeat vähän tutkimaan sitä, että mitä ne myöhemmät versiot tästä pelistä on, että No, ei nyt, en nyt ottanut niistä mitään auki, mutta oletan, että ne on sitten mikromaksuja, niin tää on kuin ja voi, ihan samaa peli. Mutta kun rahoitusmalli on nyt vähän väärä tässä meidän alkuperäisessä pelissä, niin otetaanpa sen takia se myynnistä pois, koska tässä ei pysty lisää myyntiä tekemään, niin pakotetaan ihmiset päivittämään niihin uudempiin ja mukavasti parempia Angry missä sitten voi, voi vaikka joka päivä se euron kaksi pyytää rahaa, että saa sitä pelata vähän lisää. Niin Ymmärrän, ymmärrän, että rahaa pitää tehdä, mutta se, että jos ihmiset pelaa mieluummin sitä alkuperäistä ilman näitä, tätä monetisointimallia, niin ehkä sekin nyt sitten jotain kertoo tästä rovion nykysuuntauksesta.
1: Minun muista, puhuinko me ikinä se missään jaksossa sitä ei edes hirmu pitkä aika, tai muutama kuukausi nyt vielä Angry Birds 2 pelailin jonkin verran puhelimella, ja kun Angry Birds itsessään pelinä toimii ihan hyvin, mutta sitten, kun siinä kakkosekossa oli niin uuvuttavaa kuin kaiken maailman daily-hommia, ja ö, sitten no, hei, haluatko pelata vähän lisää, no ostat tässä parilla eurolla juttuja, ja sitten hei, jos haluat avata näitä hahmoja tai niitä upgradeja, ja ylipäätään, miksi Angry Pass pitäisi olla hahmoilla jotain upgradeja, että ne tekee enemmän damagea, niin jos, jos haluat niitä avata nopeammin, niin ostappa täältä vähän tätä resurssia, ja täältä saa tätä resurssia, hei, tältä saat ostaa tuonnelle Angry Pass erilaisia hattuja, niin... niin Äh, se oli vaan aika nopeasti, että ei, ei, tämä on... Kun se on ylipäätään tämmöistä ongelma niin mobiilipeleissä, kun niitä, vaikka se olisi ilmanen, niin sit siihen väkisin työnnetään just kaiken maailman daily-hommia ja miljoonaa eri resursseja, mitä voit rahalla ostaa. Kun parhaat puhelinpelet on semmoisia, joko on täysin ilmaisia, jos katsot silloin tällöin ehkä yhden mainoksen, tai semmoisia, että siellä maksat sitä pari euroa, jos omistat sen pelin kokonaisuudessa, aina mitä lisää minun inhoittaa se, että miten paljon on nimenomaan Kaiken mikromaksu mikromaksuhommia. Ja sitten kaikkein parasta on itse se, että miten monessa on se, että hei, ostat tää 30 bundle, jossa ei enää ikinä katsoa mainoksia. Ja vähän silleen, en, minä en tule tätä peliä ikinä pelaamaan niin paljon, että, näitten, että minä mieluummin maksisin kolmekymppiä, kun se, että
0: silloin tällöin rupeaa pöörimään mainos ja me lasken puhelimen alas siksi aikaa. Mutta onko enää semmoisia pelejä, minkä sä kerran ostat, ja se on sitten siinä, että kun tuntuu, että siitä niin nimenomaan ollaan jo vuosia sitten hankkiuduttu ero, kun ei sillä pysty jatkuvasti saamaan lisää rahaa, niin miksi enää semmoista peliä julkaista? No se on ihan hyvä pointti, ja siksi
1: me pääsäänisesti en osta puhelimelle yhtään mitään peliä, että me pelaan mainia ainoastaan puhelimella ilmaisia pelejä. Ja se on siinä. Vampire voisin tälleen takautuvasti maksaa vaikka vitosen ihan vasten takaisin, koska se Vampire sille kehittäjälle lisää rahaa, kun se, se annutisi, etkä ansaitsee sen. Me vähän pelkäsin nimittäin, kun me aloitin sen mobiiliversion, tässä ei ole hirveätä mikromaksuhommaa. Ei ole. Se ei voi yhden kerran perään, niin voit katsoa sen mainoksi sekä ei ole pakollista.
2: Hmm.
0: Oi, voi voi. Vähän sellainen myöhässä siis liikenteessä, että voisi voinut sitten silloin aikanaan, kun oli vielä vanha tuo tyyli, että maksaisi se pari euroa pelistä, niin, niin ehkä se olisi sitten kumminkin maistunut, mutta nyt sitten kun annan mahdollisuudetta että voisi sittenkin semmoista kokeilla, niin nyt on niin vielä huonommalle mallille menty tuolla alalla, niin olen jatkuvasti myöhässä.
1: Kyllä. Ja mitä tuohon tulee, tuohon heitse uutiseen, että se on alkuperäinen lähtee myynnistä, niin aivan naurettavaa. Aivan käsittää, tämän nauretta heittää meidän peli missä meitä me ei rahastaa, niin menestyy liian hyvin, me otellaan pois, niin pakko pelata näitä meidän huonompia pelejä, mistä me voidaan rahastaa. Se, ei näin, aivan järkyttävän typerä temppu. Me ymmärrän, tosi sen, mutta se on silti typerä. niillä tappiussa siitä, että okei, ihmiset tykkää enemmän tällaisista. Tai sitten ehkä ne ottaa opiksi. että pitäisiköhän meidän mennä tehdä tällä perinteisellä kaavalla uusi peli. Mm. Ei, ei, ei ole vaihe. otetaan pois myynnistä ja toivotaan, että kaikki
0: rupeaa taas kakkosta. Se pääsee, en tiedä tuleeko kokonaan uutta vihasta lintua enää koskaan, mutta se olisi tietysti, kun minä, minulla ei ole mitään riskejä tässä hommassa, niin minä sanoisin, että pistäkää se hinta hintalappusin ja katsotaan, miten menestyn Ehkä se on isoin, isoin puu mikä heillä tuolla brändillä kumminkin on ollut ja mennyt tässä kohtaa, niin miksi ei kokeilla niin. sitä taas. Se on totta. Jeps, jeps. Katselupuolta nyt jonkin verran harrastanut, mutta erikseen piti mainita siitä, että kerääsin itselleni listan talteen kaikista, kaikista semmoisista Game Center CX-jaksoista, josta me ollaan täällä takapelykysä jakso tehty, ja voin näin paljastaa tässä kohtaa, kun on kaksi, kaksi jaksoa katseltu, että patterini selvästikin löytyy, niin rupen siis vanhasta päästä, Vanimmasta päästä, mitä ollaan jaksoja tehty, niin siihen järjestykseen laitoin no itselleni muistiin, niin, niin. On tässä nyt sitten tullut ö, katsottua, tota, hetkinen, Anteeksi, Ghost ö, ei, Joo, katsoin mä senkin, mutta mä en sitä vaan ilmoittanut etukäteen, ensin vähän, vähän ihmisillä, mutta mitä sieltä sitten vanhemmasta, vanhemmasta päästä oikein ihan suoraan oli, niin tuossa tosiaan tuli tuo Strider-jakso katseltua. Strider jo surkea, mutta... Striderin jakso katottua ja sitten, mikä se oli. Mä oon jo unohtanut, mikä oli toinen jakso, mitä mä sitä ennen vilkaisen. No, oli miten oli. niin, Comic komiksooni niin oli, joo, toinen. En tiedä, miten mä sain uskoteltua, että uusi podcast, jonka startti on aina, aina täytyy hoitaa mahdollisimman hyvin ja ottaa mielenkiintoisia pelejä. Ja sitten mä otan Comic niin toiseksi jaksoksi. Niin en tiedä, miten siihen tilanteeseen ikinä päädyttiin. Mutta nuo kaksi jaksoa tuli tuossa katottua ja on sitten tuolla Discordin kanavan kautta pistänyt sen pyörimään se kello yhdeksältä että voisin hypätä muutenkin katsomaan. Varmaan tällä linjalla tullaan tuossa alkuvuosi jatkamaankin, jos olemaan vain lauantaisin kotosalla. Niin todennäköisesti Discordissa menkää sinne, niin lauantaisin lähtee Games ja jakso pyörimään jostain jaksoaiheesta, mistä ollaan aikaisemminkin jo puhuttu.
1: Ja jos joku kysyy, että miksi minä en ole paikalla katsomassa, niin kello 9 minun pitäisi olla nukkumassa, koska mm. pääsääntöisesti nykyisen työnin takia muun unirytmini on sellainen, että kello yhdeksän on tosi hyvä aika mennä nukkumaan, etenkin kun esimerkiksi tuossa eilen lauantaina, milloin tämä jakson laitot katseluun, niin olin ollut töissä kello aamu kolmesta eteenpäin, niin kello yhdeksän on minulle aika helvetin myöhäinen aika.
0: Ymmärrän kyllä. Ei mene rytmi ihan samaa tahtia, mutta hän ei sitä eetopistamasta ihan samalla tavalla Discordin kautta Gamecentersen jaksoja pyörimään, niin siellähän on vaikka mitä, mitä mainiota jaksoa, mitä pystyt tällä tavalla toistamaan. Tuo on kyllä ihan totta. Mutta tämmöisillä alkuhypinöillä meillä tällä kertaa pieni musiikkipreikki tähän kohtaan ja sen jälkeen sitten uutisotsikoita. Otsikoita ja muuta mukavaa olisi tulossa ja Eetu vie meidät matkalle.
1: Tänä päivänä pelihistoriassa, eli mitä tapahtui ainakin 10 vuotta sitten?
0: Pieni paniikki iski päälle, kun Moby Games on sivusto, jonka kautta This A Day in Gaming-sivua olen aina käyttänyt tätä varten, että saadaan tähän segmenttiin sopivasti materiaalia, niin heillä oli uudistus ja mun vanha linkki ei toiminut, niin sen saada kohtauksen siinä, kun tajusin, että nyt, nyt kun meihän me täytyy luopua tästä segmentistä, kun sitä ei enää löydy, mutta siinä oli ilmeisesti vain joku URL-muutos tapahtunut välissä ja kyllä ne sieltä vielä löytyi, mutta nyt ne on tehnyt sen sillä tavalla, että siellä on vanhemmasta pelistä uusimpaan järjestykseen laitettunne jatkossa, niin pieni totuttautuminen on nyt sitten, että pystyy samalla tavalla jatkamaan, mutta eipä se mitään. Kyllä se sieltä edelleen löytyy ja kyllä se sitten Gamefaxilla ja muillakin löytyy vastaavia sivustoja. Niin eiköhän me tästä pidetä kiinni. Mutta en tiedä oliko syypää siinä, että Pelit tältä päivältä, eli 28.2. oli takaperäosassa järjestyksessä vai mikä, mutta nyt taisi löytyä jopa semmoiset viisi peliä, mistä ei ole koskaan ennen puhuttu, ainakin vähän semmoinen fiilinki Nyt kun mä katson tosta, niin ehkä yhdestä me ollaan puhuttu, mutta ohveelle. Koitetaan kumminkin. Eli eh, helmikuun viimeinen päivä, mitäs silloin on eh, historiassa ainakin yli 10 vuotta sitten julkaistu. No, 10 vuotta sitten tasana, kaukaisessa vuodessa 2013, julkaistiin Japanissa 3DSL Professor Layton pelisarjaa uh, Ant The Asran Legacy oli lisänimike tälle pelisarjan kuudennelle osalle kehittäjänä Level 5 Inc. Eli pulmopelisarjastahan tässä tosiaan kyse on. Leitton kumppaneineen on tutkimassa vanhimman tunnetun sivilisaation, eli Asranin salaisuuksia. Ja samaan aikaan moni muunkin on kiinnostunut näistä rikkauksista Ja sehän aiheuttaa sitten vauhtia ja vaarallisia tilanteita Sangreille. Siellähän sitä uutta leittoa nyt taas oli tulossa, että nyt on hyvä aika tähän pelisarjaan päästä käsiksi. Minun on vieläkin harmittaa, että ainut peli, minkä minä
1: olen pelannut, niin oli se mikä... Forgotten En minä, joku aikamaitoksen liittyen, se oli se, että joskus tuli aikoinaan, on mielestäni se kyllä ennenkin puhunut, joskus tuli vastaan tyyliin, sit jossain sittarisellan parilla kympillä, ostin, odotin, kevyyttä pulma en muuta, sainkin pelin, missä oli yllättävän hyvä tarina, ja harmittaa, että en ole sitten pelisairaan muita osia pelannut. Me veikkaan, että siinä, yks mä muistan, siinä pelissä tapahtui yllättävän niin kun, Huimia juonenkäänteitä ja ne olisi varmaan iskenyt vielä enemmän, jos olisi pelisarja Aivat-pelit pelattu. Niin pitäisi jossain kohtaa kyllä nuo kaikki leitonit jostain kaivaa ja kyllä se uusi leitton myöskin kiinnostelee.
0: Hieno pelisarja, jota olen pelannut valitettavan vähän. Viimeisimmässä direktissä kuoli tämä. Uh, Ethereum odyssey juttuja, sekin on semmoinen pelisarja, mikä tosi vahvasti mieltä DS-pelisarjaksi, jota uh, ei välttämättä missään muualla tullut koskaan näkemään, ja nyt kun sitten on tulossa, niin uh, se avaa kyllä yllättävän paljon portteja muillekin semmoiselle DS-vahvoille peleille, mitä ei niinku aikaisemmin kuvitellut, että vois uudelleenjulkaisu tulla, niin en pidä nyt enää tuon, tuon paljastuksen jälkeen jotain professori leittynyt kokoelmaan Switchilläkään, ollenkaan mahottomuutena, jopa ehkä todennäköisen. Mm.
1: Toivotaan, että Henry Hatchworth saa jolle jotenkin kummallisesti lisää tuulta alle, ja tulisivaksi myös versio, vaikka se peli on myös semmoinen, että se hyötyi aivan äärimmäisen paljon siitä, että siinä oli kaksi näyttöä. Ja se on mm. muuten törkein hyvä peli. T- e- e- kaksi päivää ylöspäin, ja mennään pelaamaan Henry Hatchworthia. He.
0: Pirun kava tapaus. Joku tämmöinen Switchin omaa Oma appi, että sun täytyy käyttää puhelinta toisena ruutuna, niin sillähän me saadaan kaikki DSP-pelit portattu
1: Tuo voisi teoriassa toimia, mutta ne veikkaa, että se ei
0: toimisi. Semmonen ohjain, mihin sun täytyy laittaa puhelin, siihen pystyy, niin sitten se on kato toinen ruutusena niin aina mukaan. Ilmaista tuotekehittelyä Nintendolla <tos> takapölkystä. <tos> No, jos sitä ei tapahdu, niin mietitään jotain muita vanhoja pelivaihtoehtoja. Siis 2006 vuonna tähän aikaan oli kuule tunnettu suosittu amerikkalainen toimintasarjatelakkareissa, joka kantoi nimeä 24, eli 24 The Game julkaistiin tänä päivänä 06-vuonna pleikkari kakkoselle tuolla Yhdysvaltain suunnassa. Sony Computer Entertainmentin Cambridgein Studio oli tosiaan kehittänyt tämän Perustuu tähän saman TV-sarjaan, ja toimintapelistähän tässä tietysti kyse on. Tarinallisesti sijoituu, sijoittuu tuonne toisen ja kolmannen tuotantokauden väliseen aikaan, ja kaikki sarjasta tutut näyttelijät ovat antamassa äänensä pelihahmoille. Pelattavan materiaalin kuuluu muun muassa kolmannen persoonan toimintakohtauksia, tarkkuu pulmanratkontaa ja kuuluu Tilanteita. tykkäsin 24-osista silloin aikanaan, kun vielä viimeisiä vuosia, kun vähän säännöllisemmin telkkaria tulikin katseltua, mutta en tiedä kyllä yhtään, että montako kautta niitä tuli. Todennäköisesti liian monta. Mie olin outo vastarannan kiiski, koskaan katsonut yhtään jaksoa
1: 24 En vieläkään ole nähnyt yhtään jaksoa, ja olen käsitellyt että miten pidempään sarja jatkuu, niin sitä järjettömyksiä ruvasi menemään, että ilmeisesti alkupää oli oikeasti hyvä settiä.
0: Mm vaan no, täytyy joka kaudella kasvaa, niin voin vinkin kuvitella, että loppupää on sitten vähän, vähän liian, liian reippaaksi. No, suosittu sarja kumminkin kyseessä siihen aikaa ole. No, olemme ksenoilusta tänään jo puhuneet kovasti, niin puhutaan ksenoilusta vähän vielä lisää. 2002 nimittäin tänä päivänä Japanin suunnalla julkaistiin Xenosa-kapelisarjan ensimmäinen osa, voi herreistä pitääkö saksa saksaa yrittää, Terville sur macht niminen, äh, äh, Episodi ykkönen oli tosiaan kyseessä. Ja tämä oli tosiaan monolit Softwaren ensimmäinen peli joka lainaa aika paljon elementtejä tosiaan tästä Xenokiersistä, vaikka ei tarinallisesti siihen suoraan liitykään. Tässä jrpg ihmiskunta on jo kauan sitten matkustanut kaukaisille planeetoille sen jälkeen, kun uusi voimakas voimanlähde nimellä Sohar löytyi. Tämä aine oli lopulta niin vahvaa, että sen käyttö kiellettiin kokonaan, mutta jotkut osapuolet edelleen haaveilevat ja havittelevat sen vapauttamisesta. Ja takaisin maaplaneetalle palaamisesta. Jonkinmoista vastaan vastarinta ja tämmöistä juttua siellä tuntuu kovasti olevan. Ja vähän muitakin rotuja ruudussa sitten vierailee. Kiinnostais kyllä, mutta en tiedä miten mä saisin itteni tämmöistä aloittamaan. Varsinkin kun sitten tietää, että on monta episodia sen jälkeenkin vielä. En muista ikinä nähneen, ikinä en saga episode ykköstä,
1: mutta episode 2 jostain, syystä siis useamman kerran näin hyllyssä näissä kaupoissa ja
0: joka kerta olisi. tarjosi siis sen ykkösen. Mm. Minä haluan pelata episodi kakkosta ensin. En mitenkäs osaka muutenkin nämä episodit, mitä oli, niin oliko tässä nyt meitä, meille eurooppalaiset ongelmat, meillä ei se ollut niitä kaikkia julkaistu? Öö, on, on en muista. Väärä mielikuva tehokasta googletusta tässä keskin jakson. osaka 1-2 ja sitten tulee ilmeisesti kolmonenkin. Ykkönen, joo, se katoppas katoppas ykköstä ei ole koskaan julkaistu Euroopassa, niin sen takia et ah. löytänyt sitä hyllystä koskaan.
1: No se selittää
0: yllättävän paljon. Mutta kakkosta vaan siitä sitten suoraan pelaamaan, että se sitten 05 tuli, ja episodi kolmostakaan ei koskaan alueella. että no niin, eli kakkonen tuli, se on ihan, ihan hyvä, hyvä toiminta. Ne suorastaan. Voi voi, no, jotain muita kanavia pitkin voi varmaan ksenosakujakin siis sitten pelata. Niin. 9-vuoteen seuraavaksi täältä löytyy Kilman ajopelija ja tuinnostu saman tien pod, myöskin tunnetaan nimellä pot akka. Planet of Death-niminen jopeli Windows-alustalle tänä päivänä Jenkeissä. Ubisoftin kehittämä peli, tämä tuli itselleni uutisena, en tiedä ollaanko tästä pelistä puhuttu aikaisemmin, mutta futurisesta kilovanajopelistä oli olisi tosiaan kyse. Maapallo on matkalla kohti väistämätöntä tuhoa ja viimeinen paikka avaruusraketissa tuonne pelastukseen on varattu tämän kilpailun voittajalle. En tiedä, miten tämä meidän kotipeeseellä 90-luvun lopulle eksyi, mutta podia tuli kovastikin pelattua sitten. Ja se on siis kilpana jo peli. Kaikki paikat tuntuu olevan ruosteissa. vaan niin kuin futuristista maisemaa joo, mutta kun kaikki on jo tuohon partailla, niin se on niin ruosteista metallipintaa kaikkialla. Ja ei mitään aseita ja mitään muutakaan mun mielestä ollut tässä pelissä ollaankaan. Siis nuolinäppäimet pelkästään ja pidä hauska. Vähän ehkä liian yksinkertainen peli siis nykypelaajan makuun, mutta kun ei ole parempaakaan pelattavaa, niin mikä siinä sitten podia pelaa tässä? Ja muistan myös ruotsalaista e type kovasti kuunnellen CD-soittimen kautta samalla, kun tuli sitten podia pelattua, Että E-Type ja Podini niin sopii kunnakkisilmään.
1: Olen mielestäni pelin nimeä joskus kuullut, mutta en todellakaan tiennyt, mistä on kyse.
0: En suosittele. <laughs> ei se huono, mutta varmaan... Nykyistään Darrillaan niin jälleen tylsä ajopeli. olisikohan kokissa sitä vielä vähän vanhoja muistelua? No, viimeinen pysäkkimällä tällä kertaa veisi vuoteen 92, kun Contra-pelisarja sai kolmannen osansa eli Alien Warsin SNES-alustalle Japanin suunnalla tähän. Päivämäärään osui meillä segmentissä kivasti. Konamin kehittämästä Rann enkaan pelisarjasta olisi tosiaansa kyse. Tuhotuksi luultu Red Falcon on jälleen kerran palannut ja kiukkuisempana kuin koskaan. Kylät ja kaupungit muuttuvat pian taistelutantereiksi, mutta onneksi sankarit Jimbo sekä Saali ovat toiminnan ytimessä. En ole kolmosta pelannut koskaan ykkösen ja superseen harjoittelin ihan tarkoituksella läpi, kun ne ei koskaan mennyt muksuna läpi. Ja nyt halusin ne, no ei nyt, mutta silloin joskus, kun niistä tuli YouTube-videotkin tehtyä, niin halusin ne harjoitella, että ne, ne sitten menee läpi. Ja kolmostakin yritin vähän matkaa, mutta en sille kolmoselle koskaan niin kovasti sitten lämmennyt. On tullut moneen kertaan pelattua kumminkin.
1: On kolmosta joskus pelaillut, mutta ei se läpi asti
0: koskaan tosiaan mennyt. Aina on ollut vaikeita pelejä nuo kontrat, kyllä. Hyvä, se riittää meidän matkustuksesta tällä kertaa kohti eritrompaa uutisointia. Ehkä minun standardit sille, mikä ylittää uutiskynnyksen, on pudonnut roimasti sitten viime jaksoin, koska täällähän on kaikenmoista pikkuselää, mistä voisi nopsat maininnat heittää.
1: Joo, ensimmäisenä täällä olisi, että vuonna 9K- vuoden 1993 nes Supernator on saamassa uudelleen julkaisun Switzille ainakin Japanissa maaliskuussa. Assault Suits Valken nimellä kotimaassaan tunnettu mekatoimintapeli oli alun perin NCS-nimisen studion kehittämä ja se kuului osaksi Assault Suits -nimistä pelisarjaa, jonka viimeisin osa nähtiin PS4 vuonna 2015. Tämän osan uudelleen julkaista vastuussa on M2, joka on tuonut tähän versioon lisäisältöä taidegalleria ja pelimusiikki soittimen. En voi väittää, että olisi aika kauhean tuttu
0: peli. Onko? Ei. Nyt minun noin aloittaa, että olisiko tämä aluusvitsi online-palvelusta aika, aika hölmöä, jos on, jos sitten tämmöinen eri, eri julkaisukin vielä tulee. Mm, totta. Mutta mut hyvä, hyvä nähdä kumminkin, että M2 on tämmöinen optio aina olemassa, että he voi sitten, kun hyviä tekijöitä, niin he tämmöisiä tämmöisiä uudelleenjulkaisuja eh, tehdä rahaa vastaan erikseen, että me ei tarvitse tarvi aina välttämättä odottaa, että tuleeko se siihen tilauspalveluun pelaattavaksi että siellä on siis mahdollista, että tämmöisiäkin pelejä joukkoon tulisi, vaikka kiinnostus tämmöistä peliä kohtaa on varmasti aika matala, mutta kaikesta huolimatta, niin hyvä, että tälläkin tavalla niitä saadaan sitten julkaistua. Mm.
1: Sitten Applen tuottaman Tetris-elokuvan ensimmäinen traileri julkaistiin. Elokuvan tarina kertoo, kuinka Hank Rogers onnistuu saamaan julkaisuoikeudet hittipeliin Alexei Pavlinovilla Neuvostoliiton aikaisen Venäjän aikakaudella. Elokuva julkaistaan Appletv Plus-palvelun kautta maaliskuun viimeisenä päivänä. Ootko trailerin
0: kattonut? Kyllä, minä sen tuosta vilkaisin ja yllättäen enemmän tuommoinen kiinnostaa tarina pelin kehittämisestä kuin sitten mitä pelilisenssiä ja tulee varmasti joku Marioleffakin Leffakin käytyä katsomassa sitten kun se tulee, mutta periaatteessa tämmöinen kiinnostaa kyllä enemmän. Joo, kyllä tuo lähtökohtin takia
1: voisi olla ihan jännä joskus nähdä, mutta ei kyllä nyt en ykkösenä minun katselulistalla kuitenkaan
0: ole. En rupeaa Apple TV-tä sen takia kyllä on homma oma, että tämän pääsisi niin. näkemään, että toivottavasti joskus myöhemmin saada muitakin kanavia pitkin tuommoinen katseluun. Se, että onko tämä kuinka uskollinen, historiallinen, niin vähän epäilen, että ehkä tarpeettomia toimintakohtauksia siis löytyy trailerista, niitä ainakin löytyy. Voi olla vähän, vähän totuutta venytetty sitten tässä, mutta ehkä se täytyy tämmöiselle elokuvaprojektille sallita sitten. Niin, sepä. Ilmeisesti jonkin verran tetris myös elokuvassa käytetään, että heillä ei kuulemma kalliseen cgi varaa, niin jonkin verran käyttää erikoiseffektenä Tetris-palikoita, mikä on aika mielenkiintoinen taiteellinen valinta, mutta voi jopa toimia. No, tetris niin mikä siinä? Kaikkihan me ollaan ruvettu tetris joskus näkemään. näkemään vähän siellä täällä, niin ymmärrän kyllä tämän valinnan. Mm. Sitten. Ten. Vuoden
1: 99 suosittu kaupunginrakentelupeli Farao sai uuden version helmikuun 15. päivä. The New Era lisää nimellä julkaisu versio on ranskalaisen Triskel Interactivein kehittämä ja Dotemun julkaisema myyntihinta uudelle versiolle 28.99. Mikä siinä on? Faraoista joskus tyyli vähän pelikuvaa nähnyt, mutta en
0: kaiket ole itse ikinä pelannut. Mm. Joo, mä ikään tuota farauhoja ole koskaan pelannut, mutta näytti vaan niin omituisen tutulta, niin piti lähteä lankaa, punaista lankaa kulkemaan, että mistä, mistä tämä oikein johtuu, niin katsoin, että on tosiaan brittiläinen Impression Games olussa. alkuperäinen kehittäjä tälle pelille, ja sitten katsoin tuota heidän muuta pelivalikoimansa läpi, niin on sitten tuon CSR-sarjan aikanaansa se tehnyt, niin csr 3 oli semmoinen, mitä tuli PCllä pelattua, Periaatteessa samaa muista rakentelupeliä, mutta Rooma-teemalla verrattuna sitten faroihin, missä egyptiläistä kaupunkia lähdetään rakentelemaan, niin siitä se johtui se tuttu fiilinkin tuosta, no, että samalta kehittajältä siis on enemmänkin tämmöistä rakentelua kyllä löytynyt. Aa, aivan. Ja se oma rakentelu oli about sitä samaa, mitä siitä tutu, tutusta tunnetusta meidän välistä tarkasti matsista oli, että rakentelu oli kiva, <tos> mutta sitten kun olisi pitänyt sotia, niin sitten ei enää homma toiminut ollenkaan. O- omassa rauhassa tuommoisia täytyy harrastaa. Ei saa painosta. Siitäkin matsista on aika kauan aikaa, ja melkein seitsemän vuotta, kuusi vuotta ainakin riistä. No, eikös me jo... kohta vielä tehdä Starcraft kakkosesta? Niin, 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 täytyy harjoitella vähän enemmän sitä varten. <laughs> sitten. Siinä kakkosessa voi ilmeisesti pelata kyllä oppina, muitakin vastaan, mutta se on varmaan mun puolella halua olla. Että se on varmaan tappio semmoisessa pelissä. Niin, siihen vaan rakentelet ja me niin, sä voit, täytyy antaa sulle niinku kaikista joukoista ö, vapaus käyttää niitä, miten haluat, mä vaan omaan tahtoon. <tos> kyllä, kyllä. uutisiakin tuolla jonkin verran oli, heitetäänpäs nekin ilmoille. Brittiläinen Bitmap Books jälleen julkaisemassa näitä heidän pelien kansitaiteisiin liittyviä kirjoja, ja seuraavana listalla tänä vuonna olisi sitten PC-enginen kansitaiteet. Sivuhuomautuksena myöskin, että Drive kirjasta me taidettiin jossain kohtaa puhua, mutta siinä tuli ilmeisesti joltain suunnalta painostusta sitten niin paljon, että hei he tuota, äh, pääset sitten koskaan julkaisemaankaan, että valitettavasti tämmöistäkin saattaa sitten tapahtua. PC-engin olisi kyllä semmoinen alusto, minkä pitäisi tutustua vähän tarkemmin. Mm, totta tyyppä se onko sitä minikonsoliakaan enää missään saatavilla, niin voisi se vielä talteen ottaa ennen kuin maailmalta kokonaan loppu loppuu kesken. Muuta pikkuuutisointia, niin Valis on jälleen kerran pelisarja, mitä on mituisen monta kertaa aina. Täälläkin osiossa mainittu on tämä kakkoskokoelma Fantasma Soldier Collection 2, olisi nyt eSopin kautta Switchillä ostettavissa. Ja tuosta paketista löytyy Valis 4, Sit of Valis sekä Valiste Phantasm Soldieri. Ja näitä pelejä on tosiaan pc ja Mega Driveille aikanaan julkaistu. Aina se sama vanha vitsi, mutta valisäksää ei tässä vieläkään siis ole. Jokso on aihevalisäksästä joskus. Pakkahan se on tehdä. Plekkarin logoäänen luonut tekijä on nyt valitettavasti kuollut Toidu Okada oli henkilön nimi. 73 vuotta oli ikää ja hänet valitettavasti tässä hiljattain menetimme. Kyseessä nyt ei ole siis tämä. Starta äänet mikä plekkarilla kuuluu, vaan ehkä jos on trailerissa ja muissakin oot sen jump-äänen kuulun niin se oli hänen käsialaansa. Aivan. Sitä tosiaan vieläkin, vieläkin käytetään ja sitä sillä lailla että tämmöisten pieniä muutaman kymmenesosaisen kunnin mittaisten ääneffektien takanakin on varmaan pitkä, pitkä kehityskaari on ollut, että mitä ääniä me ruvetaan käyttämään. Niin siis... On kyllä bändissä ja muualla soittanut, että onhan muutakin tehnyt kuin vain tämä yhden pieni ääneefekti. Niin. niin, koska no joo, aha,
1: se vaan varsin yksinkertainen ääni, mutta se on, kyllä se yhdistää pleikkariin, että se on sinällään niin ikoninen. Mm.
0: Ja tunnistit mun imitaatiosta samantiettämistä. Kyllä, Sepä, se no. kertoo myös siitä äänestä paljon. <laughs> ja minun taidoistani tehdä ääneffektiä suullani. No tämmöistä ikävää uutisointia siihen väliin. Viimeinen menee tuonne huhuilupuolelle, näistä me nyt ei yleensä se enempää puhuta, mutta olemme täällä muutenkin ihmetelleet, että mitään se konami meinaa jatkossa tehdä, että Pitkään heitä haukuttiin ja nyt jouduttu muutama kehuki antamaan, kun hyviä kokoelmia ovat vain peleistä tuossa viime vuosina tehneet, niin kyllä sehän nyt huhumyllyt liikkuu, että se voisi olla sitten joskus jotain muutakin kuin pelkkää kokoelmaa että voitaisiin vaikka ihan tai jotain, niin siellä on nyt puheessa, että Metal kolmonen 3 olisi MGS-sarjasta se, mikä oli ehkäpä ensimmäisenä heillä riimästäröinti mielessä, ja ihan kastlevaniakin nostettu esille on, että kokonaan uutta Castlevaniaakin voitaisiin saada, niin mitä tämmöiset huhut herättää mielessä.
1: No MGS3-riimeikki, jos ne tekevät sen hyvin, niin sehän tulee myymään kuin leipä, ei siinä mitään, Helvetin hieno peli, ja Ansaat se kyllä riimeikin, ja uusi Castlevania, olen varovaisesti kiinnostunut, koska jos se on vanhaa kunnon, vanha kunnon Metroidvaniaa, niin ja Soroni niin tällaisten tyylissä, niin ai että, tänne vaan ja heti. Mutta sitten jos se on Kastelvani ja Kuusnelosta, niin sitten
0: en ole ihan niin innoissani. Kastelvani ja Kuusnelosta, niin tänne heti. <laughs> Voisivat jotain uuttakin yrittäjäisiä kaksi teitä aina olla, mutta voi olla ehkä turvallisempi sillä linjalla kumminkin jatko. Niin no, siis oli ilmeisesti nämä Lord of Shadows vai mitä onkaan, ne ykkönen ja kakko. Ne on
1: kai ihan ok-pelejä 3-2 levon joiksi.
0: On sitä ekaa Lord of Shadows se ei joskus käynnistely, mutta en kyllä yhtään mitään muista siitä, että mitähän sitä nyt sitten, sitä nyt sitten oikeasti olisi pitänyt mieltä olla.
2: Mm.
0: Pelaan itselleni aika kovastikin ja varmistan, että joko Lord of Sedoissakin on yli 10 vuotta, vaan hui, 13 vuotta melkein, 2010 tullut sekin, että sehän on siis materiaalia myös.
1: Eikö se Steamissa ole, pitääpä list- laittamassa ostoslistalle, niin näkee milloin se on
0: Jip, jee. toi se, että jos lähdetään Metal riimekkaamaan, nyt kun no, äh, herra niiden takana on pois ja muutenkin, niin miksi kolmonen justiinsa? Onko se, tari- se tarinallisesti ole eka vanhemmasta päästä olevaan ämmekessä, että onkohan se nyt sitten se tekosy, että minkä takia sieltä voisi aloittaa? Se voi hyvinkin olla, että
1: sillä saa Ja sitten kun se on kuitenkin aika monen kirjoissa se paras, ja ymmärrän mm. kyllä miksi on se ihan törkein kovaa. Ja voin kuvitella tämän viimeisen bossitaistelun niin kuin uusilla grafiikoilla ja viimeisen päälle. HDN ja kaikkeeni. niin
0: uh, se voi kyllä näyttää komealta. Ja se kummankin jos joku tuotaan, ja noin itse olisi vaikka sitä mgs 1 voinut vielä pitää vielä varmempana myyntihittinä, niin kun se kummankin jos tuommoinen läpi menee sitten kehityksessä, että me lähdetään oikeasti tekemään niin se on semmoinen one more thing tason pilipaljastus, sitten tulisi olemaan, jos se oikeasti sen tekisi. Hmm.
1: Jos tekevät MGS3-sesta remakein, niin Siinä on parasta toimia tätä erästä bossia vastaan oleva pikkunen kikka. Ja täällä on tämä eräs sniper 2 jonka pystyy kikkailemaan aika hauskalla tavalla. Niin parasta on toimia se, että voit käydä konsolin kelloa vähän pyörittämässä ja vanhusparka heittää veivinsä.
0: Miten olisi uh, MKS4, Director's Cut versio, jossa laitetaan vähän lisää välivideota. Se oli leikattu niin paljon. <tos> Oho, ja. Hyviä ideoita täynnä tämäkin podcast. No, jos ei sitä tapahdu, niin voimme sitä odotellessa pelata fanikäännöksiä peleistä, joita ei ole koskaan aikaisemmin englannin kielellä päästy pelaamaan. No, itse asiassa on päästy ainakin tätä ensimmäistä näistä, mutta kaikesta huolimatta, mitä pari projektia tässä viime aikoina julkaistu olisi.
1: Joo, no ekana on Famicom Wars, Nintendon ja Intelligent Systemsin kehittämä vuoropohjainen strategiapeli, jossa pelaaja valitsee pelattavaksi joko Red Star Armin tai Blue Moon Armin joukot. Pelistä löytyy 17 uniikkia karttaa, ja pelaamaan päästään joko tietokone tai ihmispelaajaa vastaan. Kääntäjien Pennywise, Krabhikus, Ruzui, Snowy Arja ja Mat 4. Ja jos joku kuunteli, että tuo Blue Moon Armin aika tutulta Red Star Arminkin aika tutulta. meille se on paremminkin Orange Star, Tämä on siis Advance Wars-pelisarjan ihan ensimmäinen osa. Ja me ei sitten, me tullaan jossain kohtaa tämä ottamaan käsittelyyn, koska Advance Wars on kyllä semmoinen pelisarja, mistä haluaisin joskus jonkin sortin jakson tehdä, ja en ole näitä alkuperäisiä fabbingon Warsia ikinä pelannut. Mm. Ja me ei veikkaan, että koska nyt se Reboot Camp on tulossa, niin tuskin on Switch Online GBA-peleihin tulossa Air Force 1 tai 2.
0: Jokainen valitettavaa, koska tietenkin 2 on ihan törkeän kova peli. Ei ole huono idea kyllä ollen kanssa. Tästäkin on kyllä siis vanikäännösprojekti aikaisemmin ollut, mutta tämä nyt on ilmeisesti kokonaan, kokonaan uusiksi käännetty. no aikaisemmat käännökset on ollut enemmän sitä, että saatiin pelialkulokolla muutettua NES että se on nyt täysin käännetty peli sen jälkeen. Niin ihan. Mm. Tämä nyt on ihan semmoinen kokonaan uusi, uusi veto ja monta tuttua Kääntäjä tuossa mukana ollut tekemässä, niin todennäköisesti myös laadukkaampi sellainen. Sitten uh, Zill All Infinite.
1: Koen kehittämä ja julkaisema roolipeli vuodelta 2005, joka on remake vuoden 99 PS1 pelistä. Pelaaja pääsee luomaan oman hahmonsa ja valinnat pelin vaaralla muokkaavat pelin tarinan kulkua. Pelin kaikki versiot jäivät ainoastaan japanilaiselle pelaajakunnalle ja harvat länsimaalaiset peliä testaan, että pelin huonona Final Fantasy-kopiona Saito ja Majik. Eipä sano pelin nimi yhtään mitään.
0: Ei varmaan hirveästi yllätä. Eipä ole koskaan mitään käännöstä väännöstä tästä lokalisoidetta. PS1 eka ja PS2 tullut päivitys, ja sitten PSP-versio PS2-pelistä, ja kaikki on tain olla japanlaista herkkua. No. Joo, tuo vähän sellainen, että No, en nyt voi sanoa, kun en ole itse peliä pelannut, mutta nämä nyt sitten, jotka... Oli tuota peliä aikanaan sälytään niin vähän jäi semmoinen fiilis vaan noista heidän arvioista, että olen pelannut Final Fantasya ja tämä peli on sama genre kuin Final Fantasy, niin tämä on sen takia Final Fantasy-kopio ja sen takia huono. Ja jos tässä jotain ei tehdä samalta kuin Final Fantasyssa, niin se on myös automaattisesti huonoa pelisuunnittelua, kun mä en ymmärrä tästä mitään. Vähän semmoisia fiiliksiä jäi noista kommenteista, mitä vanhoja kävin lukemassa, mutta ei ilmeisesti peli kuitenkaan oikeastikaan mikään merkkiteos ole koskaan ollut. Aivan. Kyllä, kyllä. Semmoista materiaalia meillä tähän kohtaan. Pieni levähdystauko jaksetaan jatkaa polulla eteenpäin ja sitten olisi jakson pääaista tarkoitus jutella. Tämän jakson peli on numeroltansa 155. takapölkkyprojekti, ja tämä projekti oli pelistä nimeltä The Oregon Trail tai Oregon Trail ilman etuliitteitä. Ja itse asiassa kun ruvetaan miettimään ihan sitä juuri, että mistä asti peli on lähtö- lähtönsä saanut, niin kaikki aikojen vanhin peli mitä meillä ja todennäköisesti sillä statuksella tulee myöskin pysymään myöhäisempää porttausta toki meillä tällä kertaa pelissä, mutta kyllä ollaan nyt kietämättä pelin kehityksen alkujuudella tämän pelin parissa. Eetu, miten sä näin vanhoja pelejä jaksat pelata?
1: Öö, no, taisin itse asiassa mainita jo viime jaksossa, että vaimo vaan yhtäkkiä kysyy, että hei, että mikä peli tämä Oregon Trail on, että jossain oli hänelle tullut vastaan, että joku oli mainittu. ja oli itsekin kuitenkin aiemmin just niin kuullut, kun Asiasta vähän keskusteltiin, ja sitten heittiin Vasilin vähän niin kuin puolilleen, että tehkää sitä jakso. Olisin, no miksi ei? Onhan se kuitenkin varsin merkittävä teos. Ei ehkä niin kuin meille, mutta jos mitään ylipäätään pelaamista, niin tämähän on hyvin mahdollisimman amerikkalaiselle sellainen suor- suorastaan niin perustuskivi.
0: Mm. Kuullut kyllä jo. Jenkki painottu sinä podcastissa peli. Pelin mainittava, mutta itse en ole sellainen koskaan ajatellutkaan edes jaksoksi tätä ehdottaa, koska justin niin tämä pelin ikä oli semmoinen huolenaihe. Että tämä on nyt varmaan niin yksinkertainen tapaus sitten, että pystyykö tästä viittä minuuttia enempää missään tapauksessa edes juttelemaankaan. Ja toinen sitten on ollut, että No Ollaammekin nyt Suomessa pelaattu näitä opetuskäyttöön tarkoitettuja pelejä, mutta en mä nyt mitään niistä sillä tavalla muistele, että haluaisin ruveta jotain alkupolkupeliä tai vastaavaa ruveta pelaamaan tällä takapelökin kautta. Enää. Että ne olivat sitten sen ikäiselle tarkoitettu ja se siinä oli. Niin olin vähän huolissani tästä etun pelivalinnasta tällä kertaa, mutta en halunnut vastaan mennä sanomaan, koska kuitenkin kulttuurillisesti aika merkittävästä teoksesta kuitenkin kyse tässä on. Mutta tosiaan, jos kerran vanhasta pelistä on kyse, niin mikäs nyt homman nimi tosiaan on, niin tämmöinen tarina löytyisi Oregon Trail-pelin takaa. Pelin on ideoinut ja alun perin alueella laittanut henkilön nimeltä Don Ravits, joka tosiaan kavereittensa kanssa kehitti tämän pelin. Ensimmäistä kertaa vuonna 1971. Tähän aikaan Ravits toimi historian opettajana kasiluokkalaiselle ja oli itsekin vielä yliopistotasolla opiskelemassa. Ja hän halusi omaa luokkansa opettaa näistä Oregon Trailin tapahtumista ja matkaajista. Ja hänellä oli sitten suunnitelma, että hän tietysti nuorena, innokkaana opettajana tehdä tästä omasta opetuksestansa mahdollisimman mielenkiintoista. Ja suunnitelmissa oli, että hän olisi tämmöisen Oregon Trailin nimisen lautapelin tehnyt, johon hänellä omaa osaamistaansa olisi ollut tarpeeksi. Mutta kun hän tästä sitten rupesi juttelemaan nämä kämppistensä huonetovereittensa kanssa, eli Pilla Heinemannin kanssa ja Paul Dillenbergerin kanssa, niin he saavat uskoteltua, että hei, me osataan koodatakin, niin mitäs jos tehtäisinkin tästä tekstipohjainen tietokonepeliä. Sen myötä pistettiin sitten äkkiä projekti käyntiin, että saatiin kahden viikon varoitusajalla tehtyä tämä ennen kuin tämä kurssi alkoi, ja siinä sitten myöskin onnistuttiin. Aikansa laitteistolla tosiaan tuohon aika 70-luvun alussa niin laitteet tietokoneet oli aika isohkoja, eikä siihen aikaan mitään näyttöjä tai mitään muitakaan ollut, tämä oli siis ihan tekstipohjainen peli, pelaaja näppäili näppäimistöllä tai kirjoituskoneella, mitä hän siihen aikaan nyt sitten käytettikään. Omat komentonsa tuohon pelin sisällä ja peli sitten printtasi paperille, miten se pelitilanne siellä pelin sisällä siinä eteen. Ja koska tuolta laitteita oli tuohon aika vielä aika vähän, niin yleensä semmoisena ryhmäpelisessiona tuolta harrastettiin, että useampi oppilas kerralla lähti tätä peliä pelaamaan ja siinä sitten vähän roolejakin ruvettiin jakamaan, jotka nyt varsinaisesti pelin sisältä ei löydy, mutta koska ei päässyt kaikki pelaajat kumminkaan yhtä aikaa pelaamaan, niin siinä ruvettiin vähän näitä rooleja jakamaan keskenänsä joku toimi siinä kirjurina, joka osasi nopeasti kirjoittaa. Siitä oli esimerkiksi pelin metsästyskohdissa hyötyä, koska siinä piti päng sana kirjoittaa mahdollisimman nopeasti, että osui kohteeseensa, niin siinä pieni hutilyönti tarkoitti sitä, että sinä päivänä ei saatu ruokaa ollenkaan. Niin nopea ja tarkka kirjoittaja piti olla. Joku luki karttaa vieressä, että mihinkä suuntaan pitäisi mennä, ja joku vähän laskeskeli ruutupaperille sitten, että kuinka paljon meillä on varaa mitäkin asioita ostaa. Niin tämmöistä yhteisöpelaamistahan siinä päästiin sitten jo 70-luvulla alkupuolella harrastamaan. Oppilaat tykästyivät tähän peliin ja tätä ensimmäistä versiota sitten minne Minnesotan koulualueella jaettiin jonkin verran, mutta kun tämä kouluvuosi päättyi, Ravits poisti tämän pelin laitteistonsalta ja valmistui sitten pikkuhiljaa itsekin yliopistosta ja tämä peli muutamaksi vuodeksi ehti siinä välissä unohtumaan. Tietotekniikka kumminkin kehittyy nopeasti ja tämmöiset Samanmoiset laitteistot pienemmässä koossa rupesi pikkuhiljaa löytämään tietänsä ihan tämmöisiin luokkahuoneisiin suoraan. Ja sen takia, minne alueella toiminut, minne educational computing Consortium, eli MECC lähti tavoittelemaan sitä, että ruvetaan julkaisemaan, julkaisemaan sitten erilaista ohjelmistoa tämmöiseen koulutuskäyttöön ja he saivat vihjää, että tämmöinen peli oli muutama vuotta aikaisemmin sitten julkaistu ja sen takia olivat yhteydessä Daniin, tai anteeksi Doniin, Don oli hänen nimensä tosiaan, niin olivat hänen yhteydessä sitten, joka oli myöskin heihin jollain tavalla saanut, ää, saanut heitä lähestyttyä siinä sitten myöskin ja Alkoivat keskustelemaan, että mitä jos tehtäisiin tästä heidän kolmikon kehittämästä pelistä uutta versiota. Ja näin siinä sitten tehtiinkin. Kopio oli onneksi otettu pelistä talteen, eli ei tarvinnut sentään koko projektia alusta asti aloittaa. Ja samalla kun oli muutama vuosi siinä. Viisastuttu välillä niin pientä pelipäivitystäkin päästiin välissä tekemättä esineiden hintoja muutettiin vähän paremmin vastaamaan sitä, mitä ne aikanaankin siihen aikaan olisi voinut mahtaa maksaa ja näitä todennäköisyysprosenttia kaikille ikävälisattumuksille, mitä pelin tapahtui, niin myöskin vähän siinä muuteltiin. Ja 7.5 sitten virallisesti tämä uusi versio tästä pelistä julkaistiin ja samalla se myös päätyy entistä useamman koululaisen pelattavaksi. 70-luvun lopulla MECC teki sitten yhteistyösopimuksen Applen kanssa, ja siinä osti samalla puolisen tuhatta kappaletta uusia Apple 2 koti pc koulutuskäyttöön, joka siinä samalla sitten soi, loi myöskin jalansia Applelle täällä amerikkalaisessa kouluyhteisössä. Ja tämä tiesi myöskin sitten uutta versiota Apple-laitteille jolloin päästiin vähän grafiikoitakin päivittelemään, ja muun muassa tämä elementti, että pelaajien nimet saattoi päätyä hautakiviin asti, niin tämmöisiä asioita siinä sitten samalla lisättiin, ja tämän jälkeen voisi varmaan jo kaikisesta muustakin päivityksestä, ja variantista ja versiosta tämän pelin parissa puhua, mutta ehkä se rupeaa jo menemään vähän aiheen ohi että peli on kyllä moneen erin editioniin ja versioon senkin jälkeen julkaistu, mutta kaikki enemmän tai vähemmän sitten pohjautuu tähän Apple 2-versioon, mitä sitä myöhempiä portauksia on tehty. Valtosanoista myöhemmistä peleistä, mitä sitten on tässä vuosituhannen tämä puolella ollut, niin on sitten tämän ranskalaisen Gameloftin kehittämiä versioita ollut. Että ihan itse asiassa hiljattain Steamin kauttakin julkaistiin uusi, uusi trail peli joka on hinnalta yli 30. <köhö> Voi olla ehkä vähän liikaa tämmöisestä pelistä pyydetty, mutta hienoa, että tätäkin perinnepeliä vielä tänäkin päivänä jaksataan sitten päivittää. Ja Video Game Hall of Faminkin, tämä peli päätyi sitten vuonna 2016, että kyllä siinä mielessä aika merkittävästä teoksesta ja merkittävästä pelin kehitystarinasta on kyse, ja hieno hienoa, että pääsee itsekin sitten tuossa taustatyötä tehdessä tähän, tähän tarinointiin tutustumaan. Ei, ei tulla siihen mitään lisättävä.
1: Eipä oikeastaan,
0: se oli a- aika kattava. Hyvä kuulla. Julkaisijana tosiaan tosi toimii kuulutusyhdistymä MECC ja tämän versio, mitä me ollaan tässä nyt Eetun kanssa tätä jaksoa varten pelattu niin on ollut tämän pelin DOS-versio, joka on aika, aika uskollinen versio tuohon 85 vuoden Apple 2 versio tästä pelistä on siitä siis jo aikaisempikin versio Apple 2, kun se ei tullut, mutta 85 vuoden variantti tuosta pelistä, niin se kun Dossille portattiin, niin se on oikeastaan ollut se ää, aika monelle, monelle sitten ei-Apple-laitteita käyttäneille henkilöille ollut se tutuin mahdollisin versio, mutta tästä kyllä voi niin monta eri versiota pelata, että ei oikeastaan ää, tuolla aikakaudella varsinkaan niin väliä ole, että mitä versiota lähtee pelaamaan. Kaikki pelittää enemmän tai vähemmän samalla tavalla, mutta Graafiset elementit ja ääniefektit toki voi vähän erilaisia toisensa nähden olla. Ja kentänä meillä sitten teksti, tekstipeli, ei nyt seikkailupeliksi sanoa, mutta tekstipohjaisesta pelistä kyseessä. Siinäkin mielessä vähän uutta kenreä tänne takapelukin materiaaliin. Mutta etu, mistä Oregon Trail oikein kertoo? Joo,
1: perihän. pelin lähtötarina on loppuksi aika simppeli. Olen vuosi 1888 ja pelaajan tehtävä on ohjestaan viisi henkinen seurue Missouri Independencestä yli 2000 mailin päähän Oregoniin. on tätä
0: historiallista Oregon Trailia pitkin. Katselitko jaksoa varuutuen varten mitään oikea historiallista faktaa tuosta jutusta, yritin itse YouTubesta nimittäin pieniä pätkiä käydä katsomassa. kyllä se on ilmeisesti aika, aika tuskallinen reissu silloin siihen aikaan vielä ollut, että ei, ei ne kaikki ikävät sattumukset, mitä pelinsä löydy, niin ei ole pelkkää pelimekaniikkaa, vaan kyllä se on oikeasti ollut, ollut, ollut tota, aika vaarinen reissu sitten tuommoinen silloin aikana vanhaa aikaan tehdä. Joo, tämmöisessä meikissä on sain kun Wikipedia vähän
1: lueskein, että Matka oli pitkä ja sitä kylästä reittiä moni käytti, mutta koska sitä pääsi vain käytännössä hevosilla ja jalaan, niin Matkan aikana pystyi tapahtumaan vaikka,
0: minkä, vaikka mitä. Mm. Kyllä, kyllä. Todellisiin historiallisiin tapahtumiin siis siihen meissä pohjautuu, mutta nyt ole mitään tarinan kaarta varsinaisesti muuta kuin se Omar Reisun tarina, mitä tässä sitten saadaan, saadaan sitten kyllä koettua matkan varrella pelillä sisältää jonkin verran semmoisia tiettyjä paikkoja missä voi kyläläisten tai muiden kanssa jutella ja sieltä saattaa vähän siitä paikasta missä olet tällä hetkellä levähtämässä saada jotain pientä lisätietoa, lisämaustetta siihen pelimaailmaan, mutta eipä sen enempää tässä pelissä tarve kumminkaan tekstiä lukea, että enimmäkseen tämmöinen yksinkertainen simulaattori Oregontoreille karavaanisimulaattori, olisiko tämmöisestä ehkäpä kyse. Mutta mitä tämä nyt sitten käytännössä oikein tarkoittaa, jos et ole kunnassa tätä koskaan pelaanneet, niin minkämoisesta pelistä oikeastaan olisi kyse, niin hommahan alkaa oikeastaan sillä, että ollaan siihen reissulle lähtemässä, nyt sitten pitäisi meidän taustatarinaa vähän miettiä, että minkä kuinka rikas henkilö oikein olla ja meidän pitäisi sitten valkata pelien alussa. Vaikeustaso sen mukaan, että mikä on tämän meidän karavaanin ohjastajan ammatti ja sen mukaan saada starttirahaa käyttöömme. Meillä on vaihtoehtoinen joko pankkiiri, jolla on 1600 dollaria käytettävissä. Onko Carpenterille jotain fiksua tuota, tuota, suomenkielistä vasten, että onko se tehnyt mitään muuta kuin va. Eikö Carpenter
1: ole nimenomaan tämmöinen, niin kuin, vähän niin kuin tai joku tämmöinen, koska eikö no, on, va- one, one Piece esimerkiksi Franki ole porukan Carpenter?
0: Carpenter, miksi mulle tulee Carpetana mieleen, mulla on ihan <laughs> väärät, väärät, tota, väärät tota aset mieleen. Puuseppe, kirvesmies, tim, Timperinikkari, Timpermanni, niin no niin, sieltä häntä tulee. Vähettä. Englantienkin tässä opet- opetellaan samalla, joo, pankkiiri. 1600 puuseppäin, nyt ihan eri puolet siitä 800 dollaria käytettävissä, tai sitten ihan maanviljelijä, 400 dollarilla pitäisi lähteä liikenteeseen, eli ihan suorasti siihen riippuvainen, minkä resurssit, kun tullaan pelin alussa on, niin sen mukaan pääsee tuo vaikeusasteenkin valkkaamaan. Se on varmaan, kun peliä lähtee kokeilemaan, niin eikö siellä pankkirjaa kannata lähteä testaamaan, että saa parhaimmat mahdollisuudet tuon pelin läpäisyyn tällä ihan, aloitusvalinnalla tehty.
1: Joo, mutta tiiä, mainitsi, mainitsi, että vaan mainitsi, että, että mitä vaikeammalla hahmolla pelaa, niin sitä paremmat loppupisteet saa potentiaalisesti saa. Eli Farmerihan saa kolmienkertaiset pisteet ja Carpenteri saa tuplapisteet. Pankkiiri tyytyy yksinkertaisiin pisteisiin, eli peli on helpompaa,
0: mutta Hall of Famein on turha kuvitella päätyänsä pankkiirilla. Mm, kyllä sitä tosiaan haiskore. Tavoittelu on ollut Deivanista asti tärkeä elementti, ja sitten monet ihmiset samaan koneen ympärillä olivat pelaamassa, niin ei sillä väliä, että ei vielä internettiä siihen aikaan ollut, mutta kun moni pelaa samaa peliä samalla laitteella pelaamassa, niin siinä sitten on ollut varmasti kiva vertailla, että kukaan tästä reissusta kaikkien parhaiten onnistuu. Ja kun vähän kokemusta pelin parissa tulee, niin sitten voi lähteä näitä kertoimia nostamaan sillä, että otetaan tuo starttiraha vähän matalammaksi ja koitetaan silti peliläpäistä. Hmm. Äh, carpenterilla onnistuin tosiaan, peli läpi vetää se maailma, että se vielä, vielä onnistui maanviljelijän vielä, voi semmoinen haaste, että pitäisikö sillä vielä jossain kohtaa yrittää, mutta kyllähän toi jo aika paljon rasitetta pistää, kun ei pääse jo heti lähtöruudussa, niin kaikkia mieleistä ostamaan, että kyllä se vaikeus tuossa mutta ihan pelkkä rahamäärä vaihtelukin jo tuossa aiheuttaa.
1: Joo, miehen farmerilla koska... Heti ensimmäisellä yrittämällä, kun siinä luki, että hei, että saa paremmat pisteet. Ja kokeillaan. Minä kuvittelin, että se ei niin paljon ja Sitten, ja sitten vähän ensimmäisellä kauppias, kun kertoi, että mitäs kaikki kanssa olla mukana. Kokeisin katsomaan hintoja ja ruukasin katsoa paljon muillaan rahaa ja näin ongelman. Ja ensimmäinen yritys pä- päättyi, päättyi velkon nopeasti, mikä ei loppujen lopuksi johtunut edes mun rahan käytöstä, vaan ihan muista syistä, mutta palataan siihen myöhemmin. Toisella kerralla kokeilin pankkirjaa ja hän sitten meni
0: suhteellisen helposti läpi. Eetu, oli 100 metriä portista ulos jo ojan pohjalla, ei, ei, ei päästy pisemmälle, yritettiin parhaammin, mutta ei tullut mitään. Kunhan puhutaan tuosta eräästä pelimekaniikasta niin minä sitten kerron, että minä tein pienen virhearvioinnin. Mm. Hyvä tietä. Viihengen seuroilla tuossa sitten olisi tosiaan tarkoitus selviytyä, että täytönä perheenä, käytännössä ei siinä perheestä missään tapauksessa puhutaan, mutta viihengen seuro oli se, Millä tuohon startataan ja toivon mukaan yksi sitten olisi myöskin perillästi ainakin pääsemässä, että henkiä saattaa tuossa valitettavasti matkan varrella menettää, mutta tämä on myöskin yksi asia, millä sitä pisteytystä siellä pelin lopussa sitten arvioidaan, että mielellään se koko seurua olisi hyvä sinne perille saada, mutta jos sieltä muutama putoaa erinäisiin kulkutautoihin vedoten matkan varrella, niin se nyt ei automaattisesti vielä pelin loppua tarkoita. Saattaa olla jopa helpotus, kun siellä on yksi suu vähemmän sitten ruokittavana olen vähän synkällä ajattelumaalilla kyllä liikenteessä jo, mutta periaatteessa peli helpottuu, jos sulla niitä ruokittavia ja terveinä pidettäviä ihmisiä on sitten vähän vähemmän matkan varrella mukana. Se on vain tosi tosiasia. Kyllä, kyllä. Tosiaan Eetu, sä oot sieltä Missourista nyt lähtöä tekemässä ja sulla on tämmöinen rahapotti käsissä, niin mitäs, mihinkä sä oot sitä käyttää, että sä oot pitkälle tuskalliselle reissulle valmistautumassa?
1: Joo, no tätä vartenhan,
0: koska kyseessä on kuin
1: todella pitkä matka, niin paljonhan kampetta tarveen mukaan. Vankkurihan ei tietenkään itsestään kulje, vaan se vaatii vähintään pari härkää siihen eteen vetämään. Niitä ostetaan sellaisen niin kuin kahden härän seteissä. Sitten ruokaahan totta kai pitää jokaisella olla. Vaalitusta on hyvä olla, koska se, talvet on kylmiä ja etenkin jos vuorille päädyt talviaikaan, niin voi olla, että Taudit vie ja kylmyys vievät perheenjäseniä ikävästi. Ammuksiahan totta kai jokaisella pitää olla, että saadaan ammuskeltua vähän ruokaa, jos ei ole ruokaa muuten varaa. Mielenkiintoista kyllä, että asetta ei tarvitse ostaa, se sulla on mm-hmm. ja aina. Ja samoin sitten tuosta vankkuristahan voi tosi moni asia hajota. Hetki niin sitten pystyy akseli menemään, renkaat menemään ja vielä oli joku kolmas. Joku kolmas oli joo. Mutta joo, että nämä mikä tahansa voi hajota, on mahdollisimman saa korjattua, mutta sitten jos ei saa, niin varaosat olisi hyvä olla. Ja itse asiassa nyt se pitäkin se kysymys. suliko sulle tämmöistä tilannetta vastaan, että meni rikki jotain, mihin sulle on varaosaa? Mitä tapahtuu? Koska mulla oli me aina se, joka
0: korjattu, tai älä varaosia. Kyllä se tässä matka, mun mielestä joo, kyllä se matka siihen pysähty, että jossain kohta ei pystynyt vain näin korjaamaan. sitten oltiin paikalla siihen asti, kunnes ruoka ja muuta, että... Kyllä se matka sitten aika lailla siihen pysähtyykin. Se voi olla, että pääseeksi kävelle vielä jatkaa jonkin matkaa vai mitään, mutta periaatteessa on game over, jos ei enää vankkurita pääse vetämään. Oh, Okei. Okay. Aika julmaa. Julmaa, kyllä. Kaikki näistä tosiaan välttämättömiä on, että pakko mennä eteenpäin, niin täytyy olla härkiä tarpeeksi. Tämä, mikä saattaa myöskin vähän heittää tota, kapuloita rattaisiin, niin varakaitakin saattaa matkan varrella sitten tulla vastaan, niin kaikki näistä, mitä tuossa mainittiin, niin on semmoisia elementtejä, mitä sulta saatetaan varastaa ja yhtäkkiä sulla sitten resursseja onkin huomattavasti vähemmän käytettävissä ja jossain kohtaa mulla kävi sillain, että varas tuli ja vei kaikki yhtä häräkää lukuottamatta multa ja sitten se meni enää muutama kilometri päivässä vauhtia eteenpäin, se niin sekin oli semmoinen rakekuitin paikka tuossa kohta, että ei tätä kyllä tässä kohtaa läpääsemäänkään enää pääse, niin saattaa tämmöinenkin ongelma olla, että kaikkia täytyy olla periaatteessa vähän enemmän kuin se minimi, tai muuten sä pelaat sitten tuota peliä riskillä.
1: Joo, ja ylipäätään noista varkastoista sanoa, ne varastavat mun aina härkiä. Minä en ymmärrä, miten voi yöllä tulla taskuvarasta, kun tuommoinen viedä kokonaisen härän tai jopa kolme. Miten se on mahdollista ja miten se voi toistua niin usein?
0: Ja jos ne härät halusivat vapaaksi, niin oli hiire hiljaa siinä vapautustilanteessa, niin ehkä se sillä tavalla sitten onnistuu. Mutta vetikö sulta ikinä mitään muuta kuin härkiä? Koska minulta ei. Aina lähti härät. Kyllä sieltä muutakin lähti ruokaa. Okay. Lähti välille, varaa ja muuta. Että kyllä se minun mielestä kaikki on mahdollista sulta sinä lähteä. Okei, okay, minulla kävi vaikka tämä huonotuuri. Mm. Kyllä, kyllä. Härät vetää hommaa eteenpäin. Niitä on pakko olla. Ruokaa on ehdottomasti pakko olla, että ei... Ei tyhjällä vatsella myöskään jakseta marssia eteenpäin ja vaatetus tosiaan sitten vuoden aikoihin ja tiettyihin paikkakohtiinkin riippuen, kun mennään vähän pohjoisemmaksi. Niitä vaatteita saattaa jo aikaisemminkin vuodesta sitten tarvita, kun vähän joudutaan vuoristoa ylittämään. Ammukset sitten olisivat tuolla myöskin kohta tarpeellisia, että sillä saadaan sitä ruokaa metsästettyä lisää ja varaosat oli jo se, mitä etu sanoi, että niitäkin sitten tarvittaessa täytyy olla. Kaikki nämä elementit on myös semmoisia asioita, että näistä pääsee vaihtokauppaakin tekemään muiden kanssa, että joskus tulee, se joka paikassa on mahdollista, numeronäppäinten avulla, miten tässä peliä ja käyttöliittymä ohjataan, oikeastaan numerokomentojen kautta, niin siellä on yleensä mahdollisuus myöskin vaihtokauppaa sitten tehdä hahmon kanssa, niin käytätkö sitä kuinka paljon hyödyksesi?
1: Kyllä minä sen aina, kun oli pysähdyspaikka, niin checkasin että olisiko täällä jotain vaihtoa, mutta aika harvoin tuli semmoista tilannetta, että minulla tarjottiin jotain, mitä me halutaan tarvitsin. Et yleensä se oli pikemminkin silleensä päin, että aisin haluaisit minun ainoat niin varaosat. No emme niitä antamassa, niin annetaanpa olla. Mm. Mutta kyllä me kuitenkin checkasin joka kerta, että jos olisi saattanut käymään tuuri, mutta ei, ei vain käännittämistä tilannetta. Mutta hyvä, että se on olemassa. Voi olla, että joskus tuommoinen
0: on ihan Suorastaan reissun pelastava enkeli. Tällainen pelin kehitysmielisestä kautta pelipalansin mielisänä sitä tuossa vaihtokaupan kanssa. Jos joku, joku haluaa vaihtokauppaa tehdä sun kanssa, että sä niinku itse jäisit siinä vaihtokaupassa potentiaalisesti. Voi niin sitä tämän ainakaan koskaan huomannut tässä, että se oli melkein yhden suhde yhteen vaihtokauppoin siinä, että oikeastaan ainut tilanne, kun sitä olisi harkinnut, olisi se, että jos on jo jutunut vaikka renkaa vaihtaa jo kaksi kertaa ja mulla ei näyttää yhtään rengasta, mutta mulla on jotain toista osaa jemmassa, niin siinä kohtaa se oli yleensä kannattavaa, mutta ei yleensä se, että X määrä ruokaa parin panokseen, niin ei se yleensä ollut sellainen, että en ainakaan itse ollut sillä tavalla pelitilannetta saattanut, että olisin, olisin kuin tarvinnut mitään tuommoista vaihtokauppaa edes pelin aikana käydä. Sitten ymmärtäisin ton paremmin, jos se olisi justin sitä, että sä jäisit sitten fiksulla vaihtokaupalla, voi ole jatkuvasti, ja voi olla, että sitä oli mahdollista tehdä, mutta itse en aikaan huomannut, että se olisi niin kannattavaa ollut, että kannattaisi tuohon vaihtokauppaan se enempää panosta. Kyllä, kyllä. Miten tota reissun päälle, kun lähdet, niin jäikö sulla yleensä kuinka paljon ihan käteistä rahaa jemmaa vai tuolla koko ajan saman tien, kun aloitusruudusta lähdettiin liikenteeseen? Kyllä minä aika tehokkaasti rahaa
1: käytin, mutta pyrin siihen, että olisi semmoinen niin hätävara. Ja, ja silloin tosiaan kun pankkirilla pelas ja meni läpi asti, niin silloin me ostin tavaraa aika yllin ja sitä varastoon silti jäi. Mutta tosiaan sitten muilla, muilla pelaajilla sitä pitää vähän jopa niin oikeasti miettiä, että ei kannata liiallisuuksin pistää. Että jos etiin peli alussa työntä, ostetaan koko rahalla niin paljon härkiä ja ruokaa, kun me tarvii, niin siitä se kostautuu siinä vaiheessa, kun tarvitset varaa osia. Sellainen... Mm. Mutta kyllä sitä rahaa kannattaa myös käyttää, koska ei sitä myöskään auta se raha-arkun päällä istua, jos sun tyypit on nälässä.
0: Kyllä, kyllä. Että enimmät yleensä kannattaa alussa heittää, mutta hyvä, se on sitten, kun seuraava maamerkki tai muutaminen pistet piste tulee, niin olisi sitten se pikkusen liikkuvaa rahaakin olla, jos tarvitsee oikeasti rahaa vastaan jotain ostaa ja Vaihtokaupalla sitä ei vaan millään onnistu saamaan, niin kyllä kannattaa sukoa varsakin pitää. Kyllä, kyllä. Miten sitten tuo? Muutenhan, mitenkä peli etenee? Peli on sellainen päiväpohjaisesti tehty, että päivät menevät etiäpäin, että päivät on sitä aikaresurssia, missä tätä yritetään pelillä päästä mielellään ennen talven tuloa. Olisi tarkoitus tuonne länsirannikolle asti päästä ite liikkuminen nyt ei meiltä mitään varsinaisesti vaadita, se menee muutamaa ristävää äreittäjä lukuottamatta niin ennalta määrätyllä vauhdilla eteenpäin, mutta se mihin tämä pystytään pikkaisen vaikuttaa on siihen, että mikä meidän vauhdin ja sitten myöskin ruokamäärän jaottelu on, niin lähdetkö näitä säätelemään ollenkaan vai mentinkö sillä vahvalla ja suht täysin lautasin ja täysin vatsoin taktiikalla eteenpäin.
1: Minä suhteutin sen silleen, että vähän niin tilanteen mukaan, jos näytti siltä että okei, ruoka alkaa loppua, ja seuraavaan kyllä on vielä matkaa, niin sitten nostin, tai toi härkiä vähän niin nope- nopeammalle tahille, ja ruo- ruoan sitten kulutusta vähensin. Että, että vähän aikaa mentiin sellaisella niin kuin säästöliekillä, mutta mahdollisimman nopeasti. Ja samoin sitten taas toisinpäin, että jos hirmo moni oli sairastunut, ja ylipä, yleisesti ottaen tuo tuo... Terveys oli huono, niin sitten totta kai vauhtia vähän hittaammaksi. Ei, ei eivät rasitu ainakaan matkustamisesta ja ruokaa, ruokaa sitten hilasin tai sitten hilasin vähän ylöspäin. Oisin toivonut, että tässä pystynyt ehkä vähän liikaa näin mutta olisin toivonut, että olisi voinut vähän niin hahmokohtaisesti valita sille, että okei, tällä, tyyp, tällä tyypillä on ripulit ja pu, jalka on rikki ja kaikkea, niin voisiko tämä saada vähän enemmän ruokaa kuin muut, mutta ei se on silleen. Kaik-
0: kristillinen tasajako, kaikki syötäisi meille saman määrän. Hmm. Joo, ei ruveta niin mikromanakerointia tuossa sentään harrastamaan. Jo mä itse vedin sillä ihan vakioasetuksella on läpimenneen yritykset toisella kertaa, tai siis aikaisemmalla kerralla mä oon yrittänyt vahjella enemmänkin, mutta ei en nyt suoranaisesti mitään siinä huomannut huomannu ollen kanssa. Mulla oli aika passiivinen toi kierros minkä Tuossa meni läpi, että ihan sillä itäämmällä, eli vakaalla vauhdilla mentiin, mentiin eteenpäin. Ja vaikka mä vuotta lähdin liikenteeseen, niin silti meni joulukuuhun asti, niin olin perillä. Että mä melkein aina kun tuli näitä stoppeja, missä pysty sitten vaihtokauppaan muutakin harrastaa, niin mä yleensä pidin sen verran taukoa, että kaikki oli taas hyvissä, hyvissä terveys- terveysvoimissa ja muuten tota hyvillä mielin. Ja niin, kauana ootin, niin se on ehkä vähän liian hidastahti, että kun tosiaan huhtikuussa lähti liikenteeseen, joulukuussa oli vasta perillä, niin ilmeisesti minun ö, matkani oli kyllä aika tota rento näin että ei pitäisi kyllä noin kauan mennä. Se on jo yksi vaiht- tai tota valinta, mikä täytyy tehdä, että milloin lähtee matkaan liikenteeseen, niin koititko sen kanssa kikkala olla kanssa, että kuin mitään optimaalista lähtökuukautta?
1: Öö, se oli siinä tyyliin huhtitoukokuun vaihteessa, kun mietitään siinä aika Hyväksi, että sitten joo, kyllä se joulut sieltä jollohti päälle, mutta ei liian aikaisin, mutta ei niin kuin, niin kuin, se olisi niin, että jos lähti liian aikaisin, niin sitten ei ollut vielä härille ruokaa tarpeeksi, niin ei ollut vielä tarpeeksi pehreyttä, mutta jos lähti liian myöhään, niin sen talvi tulee liian nopeasti päälle. Niin siinä huhti-toukokuun totesi, että tämä on aika hyvä aloitusaika, että silloin kun meni läpi, niin
0: niitä, niillä tienoilla me aina lähin. Tuossakin on selkeitä, semmoisia vääriä vastauksia, että ei kannata liian eikä liian myöhään lähteä. Siinä ne on auttamatta vääriä vaihtoehtoja. En tiedä, pystyisikö pelillä pääsemään niissä, näillä vaihtoilla siltikin, mutta vähän semmoinen aloittelija-ansa siinä on, lähteekö liian aikaisen tai liian myöhään liikenteeseen. Niin tosiaan siinä kevään kynnyksellä niin kannattaa vasta liikenteeseen lähteä, mutta ei tosiaan myöskään liian myöhään, ettei tosiaan sitten kylmät tulee ja viekkoko koko seuduetta. Yep myöskin äräkiä, koska sitten lumea on vähän hankalempi ravintoa päästä saamaan. Mm. Kyllä, kyllä. Joo, se mistä peli varmaan parhaiten tunnetaan, on niin on kaikenmoisista ikävistä sattumuksista ja muista tota, nopan heittotilanteesta, missä ehkä se alkuperäinen lautapelivisio varmaan parhaiten esille tulee, että tosiaan Homma nyt ei ole sitä tasaista puurtamista, että kaikki menee aina sama kilometrimäärä, määrä mailimäärä joka päivä eteenpäin, vaan jotain kapulaisia tähän rattaisiin aina saattaa matkan varrella tulla. Sairastapauksia tapauksia voi tulla, kädet jalat murtuu, paukkuu hajalle, polku saattaa kadota. Moneksi päivää kerrallaan joudutaan vähän paikalla olemaan ja varikaita saattaa tulla. Kohdalle huonoa säätä, huonoa vettä, kaikkia tämmöistä kivaa hauskaa voi tulla, niin kuinka paljon tämmöinen RNG-elementtini pelaamista sitten ärsyttää vai onko tämä se pelin oikea suola? Onhan se totta kai niin osaa tätä peliä, ja
1: mistä useamman kerran heitti kädet ilman, että mitä ihmettä täällä tapahtuu, että miten tämä kaikki voi tulla nyt putkeen. Mutta jos tämmöisiä ei olisi, niin olisihan tämä paljon huomattavasti niin kuin anemisempi ja peli. Ja vaikka sekin, että kun on tosi paljon eri asioita, mitäs, mihin sun hahmos voivat sairastua. Niin, ja loppujen lopuksi eihän ne vaikuta sinällään muuten, kun sitten, että okay, terveyden tila on huono, ne on todennäköisenä että se kuolee johonkin. Ei ole eroa, että onko sillä käsipaketissa, vai onko sillä tosiaan ripuli, että se on Samalla tavalla se terveydentila on huono. Sellaista niissä se eroa ei ollut. Mutta se oli musta hauska nähdä, että niitä oli aika iso litain, eri sairauksia, mitä sulle pystyy tulemaan. Ja ite, ite, ite huomasin sen, että herkästi joillakin pelikerroilla se oli ne tyylin kaksi perheenjäsentä, ketkä veti kaikki taudit
0: puoleensa, mikä oli koomista. Joo, <totit> jalka poikki ja seuraavana päivänä on vähän kuumetta ja kolmantena päivänä on tämä legendarinen disenteri sairaus eli ja neljätenä jo henki poistaa. tuli nyt kaikki yhdellä kertaa sulle, mutta ehkä parempi näinpäin, että ne niin. <totit> tuli kaikki sinulle, vaan ettei kaikki ollut sairaana yhtä aikaa. Joo, kaiken kaikenmoistahan tuossa matkan varrella voi sattua ja siihen ei siis mitenkään pelillisesti pysty varautumaan ja oikein pelillisesti pystyy hirveästi vaikuttamaan että sen voi sen vauhdin pudottaa ja maksimin laittaa, mikä niin vähän, vähän ehkäisee sitä, että se henki ei niin herkästi lähde pois sitten, mutta eipä näitäkään pysty täysin suojautumaan, että siihen vaan täytyy hyväksyä, että tämä oli nyt tämmöinen pelikerta sitten tässä näin Kaikki hallinta ei ole tässä pelaajalla, että tätä nyt ei optimaalisesti ikinä pysty pelaamaan, mutta se tekee myöskin sen, että jokainen peli kertaa sitten pikkasen erilaisempi kuin edellinen. Se on varmaan ollut se, minkä takia se peli on siellä koulussa silloin aikanaankin koukuttanut, että kaikenmoisia strategioita ja ideoita on varmasti pystynyt kokeilemaan, mutta siitä huolimatta peli siihen aikaan vielä täytynyt noin, rivimäärä tai koodirivimäärä on aika pienen, niin tämmöinen tapa on varmasti se ainut tapa toteuttaa, että saa siihen peliin vähän sitä variansiakin sitten sisälle. Mm, totta. Miten strategiaa muutama kohta Amerikan vaeluksella tulemissa missä täytyy päästä jokia ylittämään, ja niissä on sitten ollut optio, että nyt olisi mahdollista ehkäpä ootella, että olisi lauttaa, minkä kanssa pääsisi turvallisesti yli, mutta siellä on sitten vähän hätäisemmälle pelaajalle paria muutakin strategiaa. Oliko se, tota, oliko se niin savea, kalkkia vai mikähän tämä oli tämä yksi elementti, mitä pystyi vankkurin pohjaa iskemään, että se niin kelluisi vähän paremmin, tai sitten, jos sitäkään maltaa, niin pystyy vai runnomaan suoraan sinne keskelle jokea, toivottavasti se ei vie kaikkia mennessään, niin oliko tässä tulla mieleisintä kikkalutapa?
1: No siis tässähän tuli tämä mun ensimmäisen pelikerran legendaarinen ensimmäinen huono päätös. Päätön ekalle joelle ja tos, minähän en mitään maksa, koska olin köyhä farmari. Ja mie en osannut tulkita kovinkaan hyvin amerikkalaisia mitta yksiköitä, että kuinka syvä tämä joki syvimmillään on. Se oli kai keskikohdalle tai pariakin metriä melkein se syvyys ja Täysillä puski siitä läpi ja lopputulos oli, että minulta lähti tyyliin puolet kaikista kamoista ja kolme perheen perheenjäseni saa hukku. <totain> Eetu se, 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 <tain> se, se,
0: vähän, säästi.
1: vähän säästin. Minä vähän muutaman hassun dollarin, mutta aika huonot siitä sitten kävi. Siitä taisin pari päivää jatkaa vielä sen jälkeen matkustusta, niin sitten vaan yksinkertaisesti kaikki kuoli. okei, okay, tämä oli, oli hyvä Runi tämä. Mut joo, kyllä ne vähän niin kun sitä just tutkaili aina. Se kannatti aina sekata, että miten levee se joki on, ja mikä on se syvinkohtaa, ja siitä sitten vähän niin laskenut, että jos se on aika matalaan, niin sitten sitä pääsee ihan vaan ylipuskemaan. Jos se on siinä pikkusen syvempään, niin siitä pystyy tällaisen leijuttamaan, tosta tai kelluttamaan. Mietosin näistä kelluttamista, minä oikein ymmärryt, miten ne siun, siun, öö, härät pää sinne myös yli, että nekikö sinne yhtäkkiä sen kelluisen vankkurin mukana. Mm. Mutta ei se mitään. Kertalleen kellotussa kokeilin, ja se onnistui. Ja pari kertaa menin ihan Pohjaa, pohjaa pitkin pääsin perille. Ja muutaman kerran totesin vaan, että joo, nyt on kyllä niin syvä tilanne että tässä keskellä jokkeita. Tai en joutunut ma- nielemään ylpeyteniä maksamaan lautturille. Joskus se tosin tarkoittaa, että joudut useamman päivän odottamaan. Ja sehän siinä just oli, että saattoi olla, että hei, että lauttori on tässä seuraavan kerran viiden päivän päästä. Että jos ruokatilanne oli vähän heikko ja tälleen, niin se oli vähän siinä ja siinä, että haluaako siihen jää oottelemaan. Tosin sitten, jos
0: oli terveyden tila
1: huono, niin siinä sai viisi lepopäivää.
0: Et
1: mm. Kaikissa on niin kuin puolensa.
0: Oikohan se siinä sitten kalenterin mukaan laitettu, että se on aina yksi viikon päivä, kun se lautta menee yli, että olisikohan sitä siinä voinut sitten sanoa ei ensiksi, että ei oteta lautta, mutta jäädä siihen tota, tota, ympäristön metsästään sit siksi aikaa, että se voisit vaikka sen neljä päivää kerätä ruokaa ja viidellä mennä yli ja se on edelleen se viides päivä vai sinä aina sen sama viisi päivää ottaa, niin sitä en mä itse mm, Hyvä huomio. Mut mut. Käytännössä siis kuitenkin sitä meinaa, että lautto on se varma tapa päästä yli, jos sitä varianssia enempää peli haluaa, niin tällä pääsee varmasti yli, että se dollari dollarimaksu, mitä siinä taisi yleensä olla se hinta tähän hommaan, niin se nyt ei mitään, mitään yleensä ollut, mutta lähinnä se ajan menetys sinne sitten saattoi olla se vakavampi asia noista kahdesta, sitten, sitten tämä pohja, työstä menee jollain, millä materiaali se olikaan, niin se on ilmeisesti vähän nopahehto homma, että meneekö vai ei mene. Et enemmän se tuntuu olevan sitä syvyydestä kiinni, että meneekö, että siinä varmaan jonkin monen laskutoimitus pelin sisällä sitten tapahtuu todennäköisyyksien kanssa, että tuo, tuo, tuo syvyys varsinkin, että vaikuttaa, että pääseekö siitä nyt sitten näillä valinnoilla yli vai ei. Niin. Siitä kolme jalkaa syvästä, niin mun mielestä meni joka kerta yli, mutta siellä oli joku, joku jokin, missä oli mainittu, että oliko seitsemän metriä syvää, niin en edes lähtenyt kokeilemaan, että meneekö yli. Oletan, että ei. Joo, ei osaa että mennä. Epäilen kovasti. Kyllä, kyllä. Tota, tämä elementti, mitä ei ihan alkuperäisestä Oregon Trail-versiosta vielä suoraan löytynyt muuta kuin kirjoittamalla, vaan jos halusit metsästä, niin sana päng kirjoittaa ruudulle, niin jos se tuli mahdollisimman nopeasti, niin se onnistui ja se oli sitten siinä, mutta tätä oli vähän myöhemmissä versiossa sitten toiminnallisemmaksi elementiksi laitettu, niin nyt pääsee sitten ihan kiiperi painikkeiden kanssa, numpari painikkeiden kanssa metsästämään tuossa noin, että se vie sulta sen aina yhden päivänä ja pystyt sinä aikana pienen minipelin kautta käydä metsästämässä. Eli numbadin painikkeilla liikutaan tai käännetään hahmoa tämmöisestä, ei isometristä, mutta suoraan niin kuin, lintuperspektiivistä kuvattuna, entteri pistää haamon liikenteeseen ja välilyöntiampu, oli, oli muuten aika, aika hurjat kontrollit. Joo, me olimme pari eka kertaa ihan hukassa, ei siitä ei yhtään mitään. Melkein turrettina vaan seisopaikalla. Ekan kerran mä edes huomannut, että siinä pystyy liikkumaan, niin olen sama olin turre, turrettina vaan, että tietysti. tämäkin tarpeeksi hankalaa, niin en mä nyt liikkumaan pysty samalla. Mutta mut, oma metsästysstrategia oli sitten, jos oli semmoinen kartanpalainen sulle generoitus siinä, missä oli se enemmän tyhjää tilaa, niin mä tein semmoisen patrollireitin että mä menin vaan vasemmalle ja oikealle koko ajan ja en niin kuin yrittänyt hirveän tarkkaan liikkua, tuossa nimittäin aika herkästi johonkin kuuseen tai tämmöiseen kuuseen jää jumiin ja sitten kun sä pysäyt, niin sä pysäyt kokonaan. Sitten täytyy taas enteriä painaa uudestaan, että se hahmo lähtee liikenteeseen. Että ei voi kyllä sanoa, että mitenkään hirveän hauska minipeli, mutta ihan kiva vaihtelua kumminkin, että ei ollut, tämä ei ollut sentään tekstin syöttö- tai juttu vaan, vaan, että tässä pystyy sitten taitavan pelaaja vähän varmemmin ruokaa saamaankin. Joo, se oli vähän semmoinen yritetty tehdä enemmän peliä, sanotaanko nyt näin. Ja olisin selnyt ilmankin. Se on kyllä harmitta että tuossa metsästyksessä niin ei koskaan pystynyt yli, yli tota sataa poundsia enempää ruokaa kerralla tuomaan, että hyvä pelaaja kumminkin saa todennäköisesti enemmän kuin sen yhden ison eläimen kaadettua kerran, niin olisi ollut kiva, jos kaiken ruoan pystynyt kerralla viemään. Niin sitten jos, ainakin mitä ei tiellä tuli, loppupäässä mulla rahat, niin lopput, niin piti välillä viikoksikin pysähtyä Metsästä ruokaa, niin ei se ollut hauska, kun se kolme karhua kerralla kerrallaan ja pari muuta eläintä, ja sitten sä sanoit, että no tästä 500 poundsista, niin saat sen sen satavaan kerralla vietyä takaisin, niin se oli vähän harmittava rajoitus. Mm, ymmärrän kyllä. Mutta semmoinen... Raha, rahatarkka henkilö, niin joutuu kyllä pelissä aika paljon metsästään ja se on ilmeisesti farmerilla oikeastaan nelinehto, että et sä niin 400 dollarilla, että sä pystyt kumminkaan koko matkaa ruokia saamaan, niin ainakin mitä oppaita kävin pelistä lukemassa, niin siellä oli farmerilla sanottu ihan suoraan, että osta ruokaa ollenkaan, tuossa alussa vaan jää metsästään heti niin pitkäksi aikaa, että sulla on sitten sitä kautta tarpeeksi evästä tulevalle matkalle ja sitten vasta lähteä liikenteeseen. Aivan. Kyllä, kyllä. Kaikkei tuommoista kivaa siinä matkan varrella tapahtuu, monta pysäkkiä matkan varrella on, pari ristävää reittiä siinä on myöhemmissä versioissa, tässä DOS-versiossakin muutama tämmöinen pikseligrafiikkaruutu sitten on, jos olet UL-maamerkille pysähtymässä, niin se kysyy, että haluatko vilkasta, niin niitä on ihan kiva katsoa vanhaa pikselitaidetta, että minkälaiset maailmat oli kyseessä, ja siinä sitten jotain periammerkkalaista musiikkikappaletta, sitten tota PC-kaiutin muotoon käännettynä niin kyllä tuli maisematkin katsottu. Että ihan kiva taidetta tyyliäkin tuolta pelin sisältä löytyy, vaikka muuten se niin yksinkertaisen näköinen peli onkin. Joo, se oli semmoinen,
1: näkee se opetuspelimäisyyden myös, aha tässä on tämmöinen maamerkki, ja silleen,
0: niin ihan kiva pikku lisäys useampi, useampi tota pysähdys siinä matkan varrella on, ja tarkoituksena olisi tosiaan sinne asti sitten lopuksi päästä, ja jos siinä onnistuu, niin hetkien siellä lopussa sitten tapahtuu, se käytännössä laskee yhteen kaikki, kaikki ne asiat, mitä jätit käyttämättä pelin maaliin päästessä, kuinka monta ihmistä sulla oli siinä hetkellä elossa vielä, kun pelillä päästiä ja missä tota, tota, terveydentilassa ne oli, ja muuten sitten tuo kerroin vielä päällä, että millä ammattihahmolla lähet liikenteeseen, niin siitä sitten nämä tulee, niin oliko sulla semmoista innostustakaan yrittää maksimipistemääriä saada, vai mitenkä? riitti vaan, että pääsin maaliin ja sitten sentään kerran. Maaliin oli tarkoitus päästä, ja olisi ollut kiva, että koko
1: porukka olisi hengissä selvinnyt. En siinä ikinä onnistunut. Oli hyvin harmillista, että pankkirjalla kun pelasin, niin olin hyvin lähellä. Mutta tässä oli tämä viimeinen haaste, jokea pitkin piti mennä ja sitten rantautua, niin siinä kolautin yhteen kiveen ja sinne, sinne, sinne meni kaksi vai kolme perheenjäsentä, noin vain. Vähän harvinti, kun
0: se oli, siihen asti olin selvinnyt ilman, että kukaan oli kuollut. Uuden tontin vierellä oleva jokeen, niin siihen se matka sitten hyt 2000 mailia meni hyvin, mutta se viimeiset metrit niin siihen kaatu. Jep. Voi voi semmonen reissu oikeastaan tuossa sitten tapahtuu. tapahtuu matkan varrella, että muuta kivaa sattumusta uudella pelikerralla sitten taas tapahtuu ihan eri tavalla, mutta periaatteessa sama piliidea idea tuossa sitten toistuu sen jälkeen, että siinä mielessä nyt ei niin hankalasti selitettävässä oleva peli, mutta uudelleen peli, pelukerta-arvoa tällä ihan mukavasti on Ymmärrän kyllä senkin pohjalta, että minkä takia tästä pelistä sitten niin monta eri versiota ja päivitystä matkan varrella tehty onkin, vaikka pelin perusideahan ei ole matkan varrella miksikään muuttunut. Tämä siis yllätöin suorastaan, miten paljon tässä oli kuitenkin
1: asioita. Me ajattelen, kuitenkin yksi elitteinen mänetty on, tapahtuu pahoja asioita, et koittaa asialle yhtään mitään.
0: Siihen pääsee, ja muutenhan, muutenkin miettii, miten katsotaan, Peli-trendit tota, ja muuta tässä viime aikoina mennyt, niin en mä nyt tätä rupea mihinkään autoklikkeriin tai vastaavaan pelaamaan, mutta kyllä, jos tämmöiset pelit, mitkä sillä lailla niin enimmäkseen pelaa itse itsensä, mutta sä vaan jotain slidereita tai muita, muita tota, nuppeja vääntelet mieleen se asento, ja kun peli pelaa siitä itsensä eteenpäin, niin eihän tämä niin idealta sinänsä mihinkään kadonnut ja tietyllä tapaa jopa tullut vaan. Trendiksi tässä uudestaan vaan viime aikoina, että kyllä tämä tämmöisenä kevyenä pelinä sopii, siinä mielessä jos tästä jotain ja on varmasti jotain puhelinversiotakin, niin tämä itse asiassa tämmöisenä kevyenä puhelinpelinäkin voisi ihan hauska olla. Mm, ihan hyvä huomio. Kevyttä viihdettä tästä kyllä edelleenkin löytyisi. Mutta ei mulla oikeastaan mitään muuta kerrottavaa, vaan mä oikeastaan kaiken muun jo tuossa pohjustuksessa ja tällainen sanoja, ja hän niistä muistakin versiosta pystynyt enemmän puhumaan, mutta en usko, että niistä nyt niin oleellisesti erilaisen sisältöä olisi löytynyt, niin eiköhän se on muuta kuin suoraan vain kysymys, että oliko jaksovalinta tällä kertaa kaikesta yksinkertaisuudesta huolimatta ihan mieleen. Itse asiassa oli. Tämä
1: oli aika hauska
0: kokemus. En varautunut, että tämä voi olla vähän
1: nihkeä tapa, vaikka itse ternään. Ehotinkin, mutta kyllä me tästä iloa sain irti. Ja kyllä se oli semmonen, aina sellainen vähän tunnemyräkkä, kun yhtäkkiä joku suu hahmoisasi vaan kuoli. Ja tässä kuitenkin oli alku antaa ihan netti-grafiikkaa, hauskan näköistä oli, kun lehmät sille jolkotteli tiellä eteenpäin. Ja kaikki nämä pienet pysäytyskuvat, niin oli kanssa ihan, ihan niin kuin nättejä. Ja tosi paljon, kuitenkin se pelissä oli informaatiota, se oli minusta, meidin, vähän varautunut siihen, että joo netissä lukemaan, että mit, mitä on, mikä on milloinkin hyvä ratkosi ja paljon meidän tarvin tavaroita, kun se ei ihan peli alussa, kun me kauppaa, niin kun kauppailta kysyy, ja kauppias kertoo, että hei, tämmöinen määrä tavaraa on ihan hyvä, ja sitten kun muutenkin puhut ihmisille siellä täällä, niin jotkut saattaa just sanoa, että joo, hei, jot, jotkut hurjat yrittää onnistua vaikka kahdella parilla härkiä, mutta ei missään nimessä kannata, että kyllä niitä kannattaa se kolme olla, ja Siis, tässä on paljon kuitenkin informaatiota, minkä, minkä peli sinulle tarjoaa, ja se on musta vanhalta peliltä niin aika kunnioitettavaa, kun on niin paljon vanhoja pelejä, mitkä piilottaa kaiken informaation. Mm. Niin, niin. Tämä oli varsin esimerkillinen niin kuin, tapaus, kuinka tehdä niin kuin, tekstiseikkailu tai tekstipeliä. Mie tykkäsin. me annan tälle niin pisteitä, kun tää kuitenkin löytyy ihan netistä ilmaiseksi pelattavana. Kiitos, että googlen Oregon Trailin, löytyy Oregon Trailin nettisivu, missä on se, että hei, tässä on tää peli Dosboxin kautta pelaa laimessa. Ja sitä mm. kautta mietitän pelatinkin. Niin, suosittelee suosittelen, menkää
0: ihmeessä vähintään kerran kokeilemaan. Tää oli ihan hauska kokemus. Kyllä, kyllä. Itekin kyllä tykästyin. En tiedä, kuinka vahvasti suosittelemaan on pystyy kumminkaan, mutta ihan mukava kokemus ainakin ja mitään isompaa ajallista sijoitusta tuon myöskään vaadit, koska tosiaan, kuten Eetu sanoi, niin ihan pelattavassa muodossaan heti selaimen kauttakin löytyy, niin testaamaan pääsee kyllä ihan, ihan helposti ja kädenkäänteessä, että ei muuta kuin testailemaan vaan, että mitä ne muksut silloin aikana oli pelannut. ja näin opetuspelinä mielessä, kun tota peliä miettii, niin emme nyt sanoit että tämä siitä oikeasta oikeasta historiallisesta tapahtumasta ihan niin paljon suoraan opettaa, mutta tämä on just semmoinen mitä ei ajattelekaan opetuspelinä miettiä, mitä me ollaan pelattu opetuspeleen, on ollut sitä, että tuossa on on matikan tehtävä ja sitten se peli sanoo sulle, että hyvin tehty, tuossa on seuraava Seuraava peli, niin ne niin, ei niin ole enää sitä no, opetusjuttua ja 10 prosenttia ehkä peliä, mutta tämä niin oli just toisen päättä, oli 90 prosenttia peliä ja 10 prosenttia oli semmoista pientä vaan. Kivaa sitten tuota tarinaa tai muuta siihen päälle, että tämä nyt suoranaisesti ei opeta, opeta siitä aiheesta mitään, mutta herättää varmasti mielenkiintoa ainakin teilläkin vielä, että no, nyt tuli tätä pelattua ja niin miten se oikeasti meni se homma ja oliko, oliko disenteri se oikeasti se vaarallisen tauti, mitä sieltä matkan varrella saattoi saada ja oliko se oikeasti niin vaarallinen ja mitä, mitä kaupunkia ja muita siinä matkan perustettiin, niin kyllä tämä niin justiin sen semmoisen mielenkiinnon tuota, tuota siemenee ainakin. Asettaa sitten, että siinä mielessä voi olla jopa arvokkaampi kuin se, että se peli niin kuin suoraan sulle ne asiat opettaisi. Mm, hyvä, hyvä huomio. Tykkään, tykkään tästä tyylistä kyllä, mutta yllättävän viihdyttävää oli vaikka vanhasta pelistä, noinkin vanhasta pelistä oli kyse, niin kyllä tästä iloa silti. Molemmille kuulosti, kuulosti kyllä löytyvän. Jep. Näillä puheilla ainut kysymys hereillä vielä on, että takapalkyn toistolistaa edelleen olemme harrastaneet ja siellä oli Forget Freeman ja Black Mesa-pelistä viime kerralla laitettu, niin kuinka vapaavalintainen uusi kappale meillä olisi tällä kertaa sinne jatkoon laitettu? Joo, hetkinen,
1: oletko laittanut tähän kukaan tänne on laittanut? Joudun ihan Discordissa katsomaan.
0: En joudut näkemään mennä itse katsomaan, kun ei näkyään sitäkään osaa enää kopipasteta sieltä suoraan.
1: Joo, eli Antsu on laittanut. Unohdettu vapaa mies, Tingle. Tämän rakastetun 35-muotiaan miehen seikkailulta on päässyt Nintendo DS-käsikonsoleilla kokemaan. Freshly picked Tingles Rosey Ruby Land pelin jatko-osassa. Tingles Balloon Trip of love Tingle imaistaan kirjan sisään ja päästäkseen kirjasta ulos on päästävä prinsessan luo tansseihin. Rakkauden täytteisessä pelissä luodaan romanttisia suhteita naisten kanssa ja Tinglen apuna on mukanaan variksen pelätin Tina nainen ja leijona. Valitsimassani, valitsimassani kappaleessa päästään kuitenkin 30, 35-vuotiaiden, 35-vuotiaiden melankolista, eli The Melancholy of 35-year-olds. tämä osuu pelottaväjäljellä maalia, koska minä täytän tänään vuonna 35, että kiitos tästä. <tos> Tässä minä valin. Pyskyn me joskus pelata tinglepelejä? <tos>
0: Käy. <tos> oppineita varten ja niitä vaille olisi tämäkin jakso jälleen kerran saapumassa. Suuria suunnitelmia ensi kerralla mielessä ei tu mitään hienoa, me ollaan ensi kerralla pelaamassa. Jopa ehkä Orekon reiliäkin hienompaa. <tos> Kyllä. En usko, että samaan tarina jatkumaan kuitenkaan menee.
1: Me hypätään ensimmäistä kertaa meidän podcastin historiassa metallikierin pariin ja Tässähän moni varma tosi innos. Oi oi, mitä sitä tulee MGS 1? Ihan eka metalikieri. Ei. Meillä on Metal Kiel Rising Revengeance tulossa
0: 14.3. Voi vitsi, mikä peli. <tos> Mä oon säästellyt tätä itselleni näihin päiviin asti. Voi, että kun aloitettiin podcastin tekeminen, niin tää, niin kun, tää on ollut suunnitteilla jo ennen kuin oikeastaan podcasti ollaan aloitettukaan. Ja kun miettii, että milloin me aloitettiin, niin 2017 on meillä ensimmäinen jakso tullut, niin siinä on tämä peli ollut vasta neljä vuotta Neljä vuotta vanna siinä oli vähän sellainen, että tuleeko tätä päivää ikinä vastaan, kun mä oon niin kuin sieltä asti laskenut päivi, että milloinkö me voidaan Revengiansasta puhua takaa pölykyssä. Ja nyt siitä on kymmenen vuotta, helmikuussa justiin tuli, tuli tälle pelille tuo täyteen. Ja voi, että mä oon kärsivällisesti ottanut tätä päivää, ja nyt mä oon vähän niin liikuttunut jos että tämä päivä on vihdoin koittanut. <tos> Oi että, me uskon, että meillä on
1: paljon puhuttavaa tuosta pelistä, ja saatetaan me pelisarjan pelisarren jotain mainita, mutta en tiedä, onko se niin, niin
0: justiinsa. Hmm. Mutta varmasti, varmasti erittäin mielenkiintoista pelaamista siellä tulossa sitten on. Vähän tässä vähän mietin, että onko tämä niin, niin suuri merkki, että jos sitä täytyy itsekseen nauttia, vai pitääkö ruveta ihan streamia ja pystyä ja että minkälaisia tunteita tämä peli minussa sitten vihdoin herättää. Odotukset ainakin on korkealla. Tosiaan, kun en ole, ole sekuntiakaan peliä pelannut, mutta mä oon tämän pelin kuunnellut kyllä niin, niin monta kertaa päästä päähän asti, että en mä voi odottaa mitään muuta kuin lähes täydellisyyttä. <tos> <tos> Mutta sitä joudutte vielä hetkenä aikaa odottamaan. Sitä odotellessa voi meidän yhteydenotto-kanavia vaikka laittaa muistiin. Nehän ovat takapelikkeet Gmail.com. Facebook- ja Twitter-kanavat myöskin olemassa on. Ja Discordi sitten on se paras mahdollinen tapa, jossa ehkä varmaan aika säännöllisesti lauantaisin kello yhdeksän, siis vähän Games Center cx niin Sehän on jo hyvä että minkä takia kannattaa Discordiin liittyä. Totta kai. Ei ei mitään omaa suositeltavaa ole. Mä voin vaikka sen twitch varmuuden vuoksi ilmoittaa. Se oli se Deokin nimimerkillä myöskin sieltä löytyvä. Ainakin ajatuksissa oli, että kaikkea kivaa tuossa striimailettavaksi olisi tarkoituksessa. Ja on sitä siitä yhdestä, yhdestä pelistä puhunutkin, mitä mä haluaisin sataprosenttisesti joskus pelailla. Niin mä vähän epäilen, että sen, sen aika rupeaa pikkuhiljaa myöskin koittamaan. Että katsotaan, katsotaan minä päivänä tämmöinenkin isomman pitkä kaava. Peliprojekti saataisiin sitten myöskin liikenteeseen. Jotain mun piti yhteyden kanavasta. Niin, mun pitikin sanoa, että mä jotain kautta googlitinko mä omaa nimimerkkiä vai mitä, niin jossain oli mainittu, että Diokin kanavalla on 499 videota uploadattuna, että pitääkö mun 500 joku iso, iso video vai mikä on homma, niin täytyy se Panosta panostaa siihen kovasti. En me sulla vaihtoehtoja. Ei varmaankaan. Mutta näillä puheilla, näillä kommenteilla minä kiitän ja kumaran jälleen kerran Ja kysyn Etulta, millä sanoilla päätetään tämä jakso? No tuota noin. Viimeksihän
1: minä lopetin eläkeläisten viisiin, Sehän oli siinä viisissä elettiin humpalla. Sehän oli totta kai Bon Jovin Livin on a Prayer. Totta kai te kaikki tämän tiesitte, että mit- mm. mitä muuta vaihtoehtoja teillä olisi ollut. Mutta jatketaan eläkeläisillä ja... Nyt on niin helppo, että kaikkien pitäisi vähintään keksiä esittäjä, koska tässä biisissä ihan suoraan siihen viitataan. Tässä tulee kertosäe. Unissani kasvot elviksen, kastemato sai. Kumppatohtorilta reseptin sain, Kastematoja vain.
2: And hand, my Oh uh-huh.